0: Vítejte u poslechu podcastu Zákony bohatství Tomáše Lukavce. Tentokrát v rozhovoru s hostem na téma, které jste si zvolili v mé uzavřené komunitě. Tato stopáž pochází z živého vstupu na facebookové stránce Zákony bohatství. Doufám proto, že i přes horší kvalitu stopáže v ní naleznete poklady, které jinde nenajdete. Já vás tady všichni srdečně vítám a zdravím na našem již tradičním rozhovoru. Vy víte, že několik, několik předchozích dní jsem vysílal s velmi zajímavými lidmi, s outsidery, s vizionáři, s lidmi, kteří se kolikrát nedostanou do masmédií. Už není tajemství, že v České republice probíhá už cenzura, sociální sítě dohlíží na to, co jako si myslíme, co si nemyslíme, co si máme myslet, co si nemáme myslet. Takže pokud vidíte ten rozhovor, tak vám gratulujeme a jste tady na správném místě. Mým dnešním hostem je Jan Vojáček. Honzo, já tě tady vítám a zdravím tě. Jak se máš dneska?
1: Já se mám hezky. Je to taková dynamická doba, takže takže jsem na to dynamicky reagoval, na to, co jsem potřeboval a jsem rád, že jsme tady na čas a, a že jsem tady s váma.
0: No, bylo to dobrý, byl si dobrý. Protože my jsme tak jako komunikovali nadálku a Honza dobíhal ještě do kliniky, kde zapnul HP, že počítač. A jsme připojeni. No Honza, je lékař funkční medicíny, je také autorem dvou knih, které jistě znáte. Umění být zdrav, anebo rozhodni se být zdrav. Což je teďka novinka, Honzo. Uh, takže pokud ještě nemáte, tak vám doporučuju. Podívejte se v knihu Petstvích, nebo online objednat, přečíst, protože zdraví je tématem 21. století. A Honzo, i proto seš dneska tady. Protože téma, které jsme zvolili s fanoušky blogu Zákony bohatství, je zdraví, dvojtečka, biznis nebo společenská norma. A proto sež dneska tady, my se o tom budeme bavit, budeme si povídat a vy už diváci víte, jak to u nás funguje. Prosím, napište svoje otázky, napište, co vás zajímá. Já to tady budu moderovat, budu tady vaše otázky vytahovat z toho vlákna a Honza bude odpovídat. Takže je to neformální. Budu rád, když budete také diskutovat, když si budete povídat mezi sebou, když budete rozvíjet debatu, protože my s Honzou se budeme brát o vaše právo s námi nesouhlasit. Udělejte to samý, pokud budete mít jináčí názor. Napište nám to, my budeme moc rádi za váš úhel pohledu. A ještě vás chci jenom poprosit, abyste do komentářů případně nedávali odkazy na nějaké produkty nebo služby, aby jsme to potom nemuseli promazávat. Toto je opravdu vysílání za účelem diskuze, debaty, žádné propagace. A Honzo, Honzo, já se tě zeptám úplně hnedka otevřu to první otázkou. Jak se ti žije v dnešní době v České republice?
1: Mně se žije hezky, protože já mám rád vlastně zkoumání těch souvislostí a zužování si toho, toho svého vesmíru, z toho makra na to, na to mikro. A my, my dneska jsme chyceni v pasti řešení makrosvěta a zapomínáme na ten náš mikrosvět. A můj mikrosvět je, je Honza, je to, jak se má, jaký má pocity, je za ně zodpovědný. je zodpovědný za svůj svět, za svou realitu, za svoje zdraví. A zároveň je zodpovědný za svoji rodinu a to je ten můj mikrosvět, který mě baví. A když vycházíme z tohoto mikrosvěta, který funguje, tak se nám potom mnohem lépe žije v tom světonázoru, který už přesahuje hranice tohoto našeho, řekněme právě mikroprostředí, kterým teď nazývám sebe a svoji rodinu. A tam, když je to v pořádku, tak vám garantuju, že je v pořádku celý svět.
0: Yeah. <laughs> Tak to byl hezký úvod. Teďka ta zodpovědnost ono to trošku tak jako jede v těch médiích, že bychom všichni měli být jako zodpovědní a každý si trochu představuje něco jináčího pod tou zodpovědností. Nějaká skupinka lidí si představuje pod zodpovědností, že teda se všichni necháme rychle otečkovat bez nějakého jako hlubšího zvážení, bez nějakého rozmýšlení. Druhá skupina lidí říká, že je potřeba, abychom byli více jako přemýšliví, abychom sledovali, co to vakcinace a co ty tečky přináší, že to může mít různé dopady. A teďka, Honzo, jakem ty se stanovisku, nebo co ty si vůbec myslíš o té diskuzi, která probíhá v, v masmédiích a jak to na tebe působí jako na lékaře, jako na člověka, který se setkává s těmi pacienty. Ne teda pozitivně očkovanými, ale s pacienty. To znamená s lidmi, kteří opravdu <laughs> jsou nemocní. Jak to na tebe působí? Jak to vnímáš ty sám v tuhle dobu?
1: Ono, otázka zodpovědnosti je opravdu velká. Velká, málo kdo si dovede představit tu její celkovou šířku a hloubku toho, co znamená vůbec žít vědomně, zodpovědně. A proto dneska žijeme ve světě velmi povrchním. a, A řekněme, na mnoho otázek nahlížíme velmi povrchově a chceme rychlá řešení, chceme instantní řešení, okamžitá a jenom aby náhodou jsme se nějak nenarušili z toho našeho běžného stereotypu toho konzumního života a pozastavit se a třeba to některé téma uchopit víc do hloubky. Já jsem třeba četl nádherná vyjádření různých filozofů a ani filozofové se neshodnou z hlediska té současné otázky z odpovědnosti vůči celku a vůči sobě jako individu a já myslím, že, uh, protože to, to je na, stále se diskutuje, jestli já jako Honza Vojáček, jestli na mě mám být přikázáno, co mám dělat uh, v rámci uh, blaha celku. A uh-huh. myslím si, že uh, existuje dnes, co člověk to názor. A můj svět, moje realita je taková, že já svoji zodpovědnost beru tak, že vlastně konám nějakým způsobem a mé konání má nějaký dopad a já bych rád tomuto prostoru prostoru tam, kde se nacházím, jak už jsem zmínil rodinu, tak tomu širšímu prostoru Praze třeba kam dojíždím a konám z hlediska svého pracovního rozpoložení tak prostředí České republiky tak moje zpovědnost je Abych tomuto prostoru přinášel prospěch. A já věřím tomu, že prospěch přináším právě tím, že přistupuji k životu vědomně a zodpovědně tak, že konám, aby Honza v prvé řadě byl dostatečně silný a odolný, aby byl konzistentní, integrovaná bytost, aby odolával různým výzvám a aby jim odolával tak, že neonemocní, jen tak jednoduše. Pokud jsem tato integrovaná bytost, která ví, co chce, která ví, jaké je tady její místo, která ví, co znamená žít vědomý, zdravý život, tak tato zodpovědná vědomá bytost, za jakou se považuji, tak má dostatečnou kompetenci k tomu rozhodnout, co dál se svým životem, jestli využít některých nástrojů, které se nabízejí. A pokud jich nevyužiju, tak věřím, že jsem dostatečně kompetentní k tomu, abych tak byl schopen rozhodnout. A to je za mě ten postoj, který bychom v ideálním případě, ale je to můj ideál, mohli mohli držet. Jenomže spousta lidí žije životem, který nesplňuje okolnosti této zdravé integrity, jako bytosti, jako zdravého odolného člověka. A stále hledají jenom odpovědi a rady někde venku. Jak stran toho, co mají udělat, nebo co nemají udělat. A pořád se dotazují, mám to udělat, nebo to nemám udělat. Jsem zodpovědný, když to udělám, nebo když to neudělám. A ta odpověď, pokud ji stále hledáme venku, tak vždycky bude závislá na to, na co narazíme. Jestli narazíme na člověka s tím názorem tohoto odborníka, nebo tohoto odborníka, tohoto filozofa, tohoto gurua, a nikdy to nebude mít tu hodnotu, že já jsem kompetentní bytost rozhodnout. Ale co znamená být ta kompetentní bytost? Co znamená být opravdu v tom životě zodpovědný a vědomý? To už je právě otázka složitější a jde v mnohem pod povrch do různých hlubších vrstev. A myslím si, že tady lidé dosti tápou. A protože spousta lidí tápe, tak se to prostě zúží a dostane jenom na ten povrch. Třeba, když uděláš tohle, tak jsi zodpovědný, když to neuděláš, tak zodpovědný nejsi. Já si myslím, že tahle doba vyžaduje jít pod povrch. Hmm. To jste řekla
0: moc hezky, Honzo. Díky moc za ten, za ten úvod. Já už tady budu číst otázky lidí. Jinak vás všechny vítám na rozhovoru na blogu Zákony bohatství. Pokud mě vidíte poprvé, tak jsem Tomáš Lukavec, autorem blogu, a se tady všichni vítání. Můžete pokládat svoje otázky, můžete kritizovat, můžete se ptát, můžete vymýšlet a já to tady budu postupně tady číst na hlas. Hana Juráková se ptá, Honzo, obdrželi hmm. lékaři nějaká doporučení, jak by měli léčit COVID od prvního záchytu se symptomy až po vážnější případy?
1: Tak já to zkoumám, protože já nejsem ten klasický lékař, který by seděl v té klasické ordinaci praktického lékaře. Já se zabývám chronickými onemocněními z hlediska toho, jak nabrat cestu směrem ke zdraví a zlepšení kvality života, což je opravdu cesta na týdny, měsíce, postupného mění, řekněme postupné změny, určitých návyků, přístupů, postojů, přesvědčení. Takže já nejsem takový ten typický lékař té první linie, Nicméně tahle otázka mě zajímá a zkoumá mi a neexistují protokoly včasné léčby úplně ty přesně tak, jak by to mělo být z hlediska nějaké epidemie, tak jak mi bylo bylo řečeno. A já zkoumám, proč a ta odpověď přichází v tom duchu, že vlastně lékaři, a I ta komora, která vlastně to nějakým způsobem zajišťuje, ty různé odborné organizace, tak oni vycházejí z předpokladu opravdu té vysoké jakési nakažlivosti, infekčnosti. A vlastně ti lékaři z té první linie často byli staženi, protože byl předpoklad, že okamžitě onemocní a odpadnou, a proto vlastně se vypne tato první linie, protože na to nejsou vlastně jaksi připraveni přelit náporu tak infekčních lidí takového množství. Takže vlastně dost často to končilo dneska tak, že se ordinuje po telefonu, že se s těma vlastně pacientama ten lékař první linie nepotká. A hmm. jako já nechci nechci hrát na chytrýho, jenom když to diskutuju, tak mě zajímá, že proč, proč se opravdu nejde intenzivně tímto směrem, když vlastně bylo zjištěno, že ta včasná léčba má až 80% snižovat riziko hospitalizace či úmrtí, Ale to je otázka opravdu už na prezidenta Komory a ty jiné organizace, proč vlastně se intenzivně nejde tímto směrem, jak to vyřešit. Protože neříkám, že to je jednoduché, že to je snadné. Nějaké možnosti jsou, jak tyto včasné různé příznaky a projevy léčit. Jenom v tom množství těch lidí není jednoduché vlastně vytvořit tu cestu tak, aby se lidé neléčili zbytečně, anebo ti, kteří se mají léčit, aby se skutečně efektivně léčili. A na to se zatím evidentně nepřišlo, nebo se s tím ty organizace úplně nepopasovaly
0: se zeptat pana doktora, co si myslí o té vakcíně proti covidu. A chtěla jsem se ještě i zeptat, jestli může doktor libovolně pacientovi napsat papír, že se nemůže očkovat. Děkuji Martina Pospíšlova.
1: To jsou takové ty, takové ty dotazy, které jdou přímo na dřeň a existuje velké množství informací z různých zdrojů, můžeme to tak nazvat. A já se snažím zkoumat široké spektrum těch zdrojů a myslím si, že není ten názor úplně nemůže být úplně jednoznačný, protože je to jakási nová technologie, která v rámci... který na to byl, tak údajně, protože je otázka, jak to celé je, pravdu se možná někdy dozvíme celou, možná nikdy, tak v rámci krátkého času to bylo údajně nejlepší řešení použít tuto technologii tohoto genetického inženýrství. A já pouze bych řekl to, buďme prostě obezřetní, protože také ukázali například v minulosti vakcíny proti prasečí chřipce, prostě nejsou bez rizik, to je celé. Každý medicínský zásah, zákrok, medicament, instrument prostě má svoje pro a má svoje proti. Tak to prostě je. A já si myslím, že v okamžiku, kdy chceme něco dělat plošně, to znamená principiálně chceme naočkovat 7 miliard lidí, tak tím zasáhneme vlastně celou společnost a my bychom měli být jak si důslední v tom zkoumání, co to tedy pro tu celou společnost přinese nejenom zítra z hlediska hospitalizace, určitých případných nakažených s vážným průběhem, ale co to přinese taky za měsíc, za čtvrt roku, za půl roku, za rok, za deset. A Tam nevím, jestli jsme tak dostatečně důslední a jestli dostatečně zkoumáme ty aspekty toho, co všechno by to mohlo znamenat pro nás jako společnost z toho středně a dlouhodobého horizontu. A co se týká toho papíru, tak nemůže doktor libovolně pacientovi napsat papír, že se nemůže očkovat. Prostě vždy musí existovat nějaké jasně definované kontraindikace k nějakým zdravotním úkonům. Nevím, jestli... Tomáš, si mi vypadl jenom ty, ale už jsi zpátky. tak už jsem zpátky, se nám to běží. Nevím, jestli je chyba na mojí straně, ale myslím, že tam na mé straně to běží docela dobře. Vypadá to, že to běží
0: v pořádku. Prosím vás, napište nám, jestli jestli nás vidíte a slyšíte, je tady nějaký drobný výpadek technický. Vypadá to, že to asi přetížení možná z počtu počtu diváků v tohoto chvíli, snad možná. Takže Honzo, já jsem to neslyšel, co ty si říkal, ale věřím tomu, že si odpovídal, že ti diváci slyšeli. Já Já teďka hnedka napojím teda další otázku, která je v závěsu. Lubomí Stefanik, mám dotaz. Od začátku jsem vnitřně přesvědčen, že se nechci očkovat. Mám pocit, že kdybych podlehl, tak mi to určitě ublíží. Mám psoriatickou atropatii a jsem mm-hmm. na biologické léčbě. Prakticky nemá rodinu Max angína. Tak Honzo, jestli chceš nějaký komentář k tomuto člověku,
1: Lubomírovi? Uh, tady je vidět, že vlastně společnost je intenzivně rozdělená. Je to takový ten starodávný, jak jeví se to jako takový ten starodávný archaický souboj dobra a zla, rozumu a citu. Protože když se podíváme, tak tady píše například Lumobír, jsem vnitřně přesvědčen, jo? mám pocit. A tady oponentůra tomu, co dneska slyšíme, je dobře, ale kde je rozum? A rozum se jeví, že podle všech statistik různých a grafů a návštěvnosti JPEG, že vlastně hovoří jasně, že že vlastně jenom blázen by se neočkoval, protože prostě to snižuje riziko hospitalizace a smrti. A otázka je, proč vlastně tolik lidí po světě, protože to není jenom otázka tady pár lubomírů, proč vlastně má tolik lidí pocit, že to není úplně pro všechny ideální, tak jak se to prezentuje. A Vlastně zase, ten mainstream odpovína na to tak, že vznikla obrovská konspirační kampaň, dezinformační, která tyto vakcíny očernila. Která prostě je od začátku očerňovala a dělá to doteď. A v lidech, jako je Lubomír, vznikne pocit, že vlastně je to něco, co je špatné, co jim ublíží. A kde je pravda? A to je ta otázka. Kde je ta pravda? A ta prostě už dneska zmizela, protože obě ty strany k tomu přispěly, k tomu, že ta, že ta pravda, která by byla pro Lubomíra navíc, konkrétně pro něho, tak ta se, ta se neřeší. Lubomír z toho systému jakoby zmizel. Už je to jedno, jestli to je Lubomír, který má psoriatickou mm. artropatii, nebo jestli to je Magda, která má cukrovku prvního typu, nebo Mařenka, která má roztroušenou sklerózu, nebo Aneška, která má 12 let, a nebo Pepík, který má 65 let. Prostě tihle lidé zmizeli z té diskuze. Zmizeli z diskuze a existuje jenom jedna pravda a ta znamená, že všichni se mají naočkovat, protože pro všechny je je to nejlepší jediné řešení. A v okamžiku, když se začne paušalizovat a generalizovat, obzvláště pokud je to relativně kontroverzní téma, protože očkování tady sice s náma jsou desetiletí, ale úplně jiné technologie byly v minulosti použity. Tato technologie opravdu je svým způsobem nová a je, prostě nechci říct, že, že mi naroste třetí hlava nebo druhá, ale je to prostě genetické inženýrství a je to stejný, jako si hrajeme s klonováním, je to stejný, jako si hrajeme s, geni- s jinou genovou manipulací. Prostě je to tenkej let. A v okamžiku, kdy to je tenkej let, je to můžeme to nazvat, hra s ohněm, tak když si hraju s ohněm, tak bych měl být si vědom, že si hraju s ohněm a měl bych být velmi důsledný. Měl bych být velmi důsledný v popisu toho, za jakých okolností, kdo se spálí komu to pomůže, koho to naopak spálí, aby jsme celou tu společnost prostě nenechali skořet, Protože zjistíme, že jsme použili oheň, nástroj, který se jevil, že teď a tady spálí problém, ale že za měsíc, dva, rok, deset, tady máme požár, který uhasit nepůjde už. A já se obávám, že tyto otázky jsou potlačovány, bagatelizovány, vytlačeny někam právě do oblastí, které potom svádí k tomu, aby se to jevilo jako dezinformace a konspirace a tak dále. Protože prostě a jednoduše se to nekomunikuje správně a jsou určitý věci velmi podezřelé, jsou velmi vlastně zatajované, postupně vycházejí na světlo no tak je logický, že v těch lidech to hlodá. Prostě, co, co si mohl ten systém myslet na základě toho, co teď vyplouvá za informace na tom.
0: Hmm. Honzo, já se, já se k tobě přidávám, protože jsem sledoval marketingového hlediska celou tu kampaň a bohužel jako kampaň, která říká, jako ukáže nějaké mrtvé tělo a dá pod to nápis měl svůj názor, mně přijde poměrně dost na hraně, nebo už za, vše, za všema hranama světa, jo. A, kdy ta message ze zhora je vedena tím jako takovým tím křižáckým způsobem, jo. My teďka jdeme obvinit nějakou komunitu lidí, nedokážeme ji specifikovat, nemáme proto žádný data, ale uděláme z těch lidí, kteří mají jinačí názor, nebezpečné lidi. Tak to je podle mě nástroj v demokracii, s kterým jsem se setkal poprvé za svůj život. Vím, že se používal jako v minulosti, protože jsem studoval historii, ale používal se určitě ne v demokratických aparátech. <laughs> Takže je to velmi zajímavá situace, velmi zvláštní, pozoruhodná. A s tím, co říkáš, si myslím, že se stotožňuje spoustu lidí, protože ono, ta rozostřenost je, je nutný debatovat, je nutný pouštět lidi ke slovu, je nutný vyspovídat i lidi, kteří jsou potečkování a dávat prostor studiu, analýze, to, co se děje s tím lidským organismem, protože ve finále, pokud ten marketing je postavený na tom, že existuje přesvědčení, že to spasí svět, s reklamní kampaň tečky, která vůbec nevrátila společnost do normálu. Vůbec nevrátila společnost do normálu. Tak pak jsme na hraně toho, že opravdu lidi ztrácí důvěru v cokoliv a je to škoda, protože, protože prostě pak přijde někdo, kdo může přijít opravdu s nějakým významným výzkumem. můžeš to být ty, jo? Třeba řekne hele, já jsem zjistil tohle nebo jakýkoliv člověk z laboratoře a najednou prostě se vznikne ta ideologická debata, jestli ten člověk je oprávněn vůbec o tom mluvit. Jo, jako na jeho osobu, protože on v minulosti se jednou zmílil, nebo třeba jednou uh, řekl něco nepřesně a, a najednou už je z toho něco, co může vyvrcholit až to, že ten člověk je hnán. A hnán je těmi, kteří jsou v tom mainstreamu, což není úplně zdravý a v pořádku. Já si myslím, že bychom měli uchovávat právě tu debatu a měli bychom vítat názory a měli bychom se o tom bavit. Takže Honzo, díky moc je za to, co říkáš. A já tady dám prostor ješt moc zdravím a mám dvě otázky. Může lékař odmítnout ošetřit nemocného pacienta bez PCR testu? Jaký rozdíl je mezi významem hodnot protilátek na COVID a protilátek na jiné nemoci? Děkuji. Takže dvě, dvě otázky v jednom, Honzo.
1: Tak uh, uh, ty... Regule, já nejsem žádný expert na ty regule a směrnice, které se nacházejí v nemocnicích, kdo koho jak může ošetřit nebo nemůže v rámci toho, aby se třeba dodrželi nějaké protipandemické opatření. Každopádně lékař vždy byl tady od toho, aby léčil. Stejně tak ten zdravotnický personál. Je to to jakési rizikové povolání, které prostě ten ten člověk do toho s tím jde, to je jako když jde policii Nebo k vojsku, prostě jdu někam, kde se očekává ode mě něco, nějaký výkon. A prostě a jednoduše vybírat si, vybírat si, jako kdo se mi vlastně líbí, kdo se mi nelíbí, že z těch nemocných tenhle je zodpovědný, tenhle je nezodpovědný. Já si myslím, a to, co čtu, mě pro mě hrozivé v poslední době, že, že vlastně a zároveň pochopitelné, že třeba. Lékaři a sestřičky jsou unavení, že jsou přetíženi. Nicméně a hledá se vynik. Prostě v okamžiku, kdy je někdo v, nějakých, v nějaké nouzi, tak my jsme začali tím, jaký je zodpovědný přístup. A já nemyslím si, že je zodpovědný přístup začít ukazovat prstem na druhýho a obviňovat ho. Prostě my jsme před nějakou situací. A ta situace je nějaká zdravotní výzva. A největší potíž se stala z toho, jak se toho ujali média a politici? Prostě a jednoduše je tady jedna stránka věci a to je ta medicínská. To znamená, že máme tady nějaký stav člověka, stav národa z hlediska zdraví a každý z tohoto, každý z těchto lidí má nějakou míru rizika toho, že umře na to, když pojede autem, že když chytne nějakou infekci, tak to pro něho bude problém, protože třeba už je starší nebo nemocný. A teďka vznikla nějaká nová výzva medicínská. A na tu se hledají nějaké řešení, takže se našlo. Vytvořilo se tento typ očkování, hledají se nějaké léky, tyhle nějak fungují, tyhle nějak nefungují, tyhle se zkoumají. A prostě je to normální medicínská, by měla být diskuze a debata, jaký nejlepší protokoly udělat, k čemu a jak vakcínu použít, u koho jo, u koho ne. No, jenomže v okamžiku, kdy se to stalo politický téma tak se stalo, a mediální téma, no tak se z toho stalo to, co se stalo. A to je právě ta, ta největší potíž, že vlastně se začalo zasívat. Zasívat mezi lidi mezi lidí právě ty semínka strachu, nenávisti, segregace, diskriminace, šikany a to je prostě tragédie a nezvládnutí, manažerský nezvládnutí té situace. Protože v okamžiku, kdy chci někoho pouze donutit nějakým způsobem a dělám zkratkovitá, nekonzistentní řešení, tak se přesně stane to, co si říkal a co je nejpodstatnější v léčení a nejenom v léčení, ale i v politice, v ekonomice, všude, je to důvěra. A my se divíme, že vlastně ta důvěra je na bodu mrazu, ať je to už dneska cokoliv. Ať je to v lidi, že jsou kompetentní se rozhodnout. Ať je to lidí v lékaře, kteří je vlastně hážou v něčem, možná přes polubu, že je třeba je odmítnou ošetřit. Ať je to lidi v politiky, ať je to lidi ve vakcínu, ať je to lidi mezi sebou. A tady v tomhle... Hmm. Prostě se teď nacházíme a hledáme z toho cestu ven a je vidět, že používáme furt ty stejný myšlenkový modely. To znamená, když to nejde tlakem, tak to půjde ještě větším tlakem. A když to není dobrovolně, tak to půjde pověně. A jede se furt ten stejný myšlenkový model. Já tady jenom překivuju, Honzo. (laughs) A pak se ještě ptá Petra...
0: Jaký je podle tebe význam hodnot protilátek na COVID a protilátek na jiné nemoci? Protože ty protilátky to je stále v diskuzi. A já zvu také pana Berana, budu s ním dělat zítra další lidi, které to budeme řešit, tady ty věci. No, je teďka okolo toho obrovská diskuze, jo. Někde doktori, lékaři, další říkají, že protilátky mají obrovskou hodnotu a že v této kampani nebo v této marketonemoci, když to vezmu z pohledu médií, jak to teďka děláte, inzerní prostory krásní, tak je to prostě úplně jako mimo mísu, jo. A přitom ty lékaři říkají: Pojďme uznávat protilátky. Jak to ty vnímáš, vlastně tu hru toho, co platí a co neplatí? Jednou antigen platí, pak najednou neplatí, jednoho proplácí pojišťovna, pak ho neproplácí pojišťovna. PCR testy, jedno to stojí dvě stovky, najednou to stojí patnáct korun, je to to samé, tu du du, du du To znamená, co, to je, co se to tady podle tebe jako teďka vyvíjí? Co se to tady pěstuje?
1: Pestuje se zmatení, pestuje se bez beznaděj, ztracení a, a vlastně svým způsobem bezmoc. A nekonzistence, neintegrace, prostě je to jenom už požár, který prostě neví, kdo už jak má hasit. To je celý, jo, prostě teďka už jenom jde o to nějak přežít, protože teď jsme ve fázi, kdy vlastně je to tam, kde je, počty jsou takový, jaký jsou, nemocnice jsou zahlcený tak, jak jsou a prostě teď už, teď už je na všechno pozdě, protože vlastně svým způsobem všechno funguje z těch opatření spožděně. To znamená, že teď už je to o tom jenom, aby každý nějak to vyhodnotil, aby se sám o sebe byl schopen co nejlépe postarat. To znamená, aby v rámci možností posílil svůj organismus, svoji odolnost, aby si pohlídal, hladinu vitamínu D, aby prostě si pohlídal kvalitní zdroj omega 3 masných kyselin, vitamínu C. Prostě když bude slunce konečně, tak slunce aby využil. Prostě teďka je to o tom, že všechny řešení už jsou pozdě a víceméně už nesystémový a, a nekonzistentní. Tady už není se o tom, jak jinak bavit. A já, spíš my to zase přežijeme. Že? Nějak to zase přežijeme. A otázka je, jak zase z toho chceme vít, jak z toho chceme vystoupit, jak, jestli se jsme ochotní vlastně z toho poučit, nebo jestli nejsme ochotní se poučit, jestli chceme zůstat zase dál z nebo jestli nejsme ochotní, jak si převzít tu skutečnou zodpovědnost do budoucna. Protože prostě a jednoduše teď zase, lékaři a sestřičky a všichni napnou síly a zase se to nějak udělá a pak zase se to vrátí vrátí zpátky k tomu, dobře, tak co se to stalo? Co se to stalo, pane Bože? A my potřebujeme si myslím opravdu jít pod ten povrch těch věcí a neskončit na tom povrchu jenom obvinit neočkovaný jedince, že to celý způsobili. A nebo vládu, že prostě byla úplně neschopná to řešit. Prostě za mě ta message je úplně jiná. A to je podívat se vůbec na principy, kam jsme to jako společnost dospěli. Kde jsou nějaké morální a etické hodnoty? Kde je program budování odolnosti a zdraví národa? A to je to, co mě zajímá, protože teď už z jiného soudku budeme hasit jenom samozřejmě zase požáry, které jsou. Hmm. Honzo, nedá mi to se tě zeptat. Hezky jsi mi nahrál. Představme si, že
0: Honza, že Honza je třeba dejme tomu v nějaké pozici. Jak je rok 2027. Honza je v pozici, kdy má možnost rozhodovat, zvolili ho lidi. Jak by Honza třeba teďka kultivoval nebo prospěšně vedl tu odolnost lidí? Co by třeba, kdyby měl absolutní moc a měl média, měl všecko, tak jak by vypadal ten svět, Honzo, podle tebe? Co by se dělo, kdyby tady se objevila nějaká nemoc, třeba COVID-27?
1: No já bych řekl, že kdyby kdyby Honza, tak to byl v roce 2007, tak dnes v České republice nemuselo být to, co je teď. A to proto, že kdybych měl tu moc a to právě nemáme tu moc vlastně příliš zase ovlivnit ty masy těch lidí. Prostě každý má moc ovlivnit sebe. Nicméně to, co vlastně dělám těch posledních deset let, a snad se mi to podařilo u nějakého spektra lidí, nějaké komunity lidí, tak vlastně právě převzít tu zodpovědnost a začít budovat svoji fyzickou, mentální a duševní odolnost. A ve všech těchto oblastech existují postupy, jak to dělat. Jsou zpracované v oblasti, zdravého životního stylu, v oblasti duševní a duchovní hygieny, v oblasti etiky, morálky, v oblasti emoční inteligence. To všechno existuje. Takže kdybych měl tu možnost, tak já bych místo toho, aby 0000 000 nic šlo na prevenci, tak já bych vzal třeba 50% prostředků a řekl bych, teď jdeme budovat, preventivní programy na budování odolnosti národa. A uděláme to tak, že budeme lidi permanentně ve zprávách informovat, že jestli je pro ně zdraví důležité, tak na něm musí každodenně pracovat. A budou na tom pracovat tak, že je důležité toto, 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 toto v této oblasti. A takto by se zpracoval program Skutečné prevence, budování odolnosti národa. A díky tomu dnes by tady nebylo několik set tisíc až prakticky milionů náchylných lidí na to, co se vlastně stalo v, té, v, těch posledních, v tom posledním roce a půl, protože přestože že vám je nám říkáno, že tam leží na intenzivním jednotce i mladí lidé, ano, leží tam i čtyřicátníci, leží tam i třicátníci, ale gro kdo prostě tvoří generace 65 plus oslabených lidí a nemocných už. A to na nemoci, které nemusely existovat. Nemusely existovat. Cukrovka je vykultivovaná nemoc. Cukrovka je vykultivovaná nemoc současným způsobem bytí a žití. A je to několik desítek milionů lidí v Americe, je to přes milion lidí v České republice, na nemoc, která nemusí existovat, nemusí existovat, kdyby neexistovala diabetes, kdyby se změnil přístup k řešení chronických nemocí, a ne se jenom hledal zázračný lék, který prodáme zase za miliardy dolarů, protože prostě je to lepší lék na cukrovku, než byl ten předtím. Ale kdyby se změnil způsob myšlení a chtělo se tady, aby tady byli zdraví lidé, tak tady budou. Hmm. Protože prostě a jednoduše by se šlo směrem směrem vedení lidí směrem ke zdraví. A všechno by se toho přizpůsobilo. Ale to se neděje. Je tady směr vedení lidí k nemoci a proto máme to, co tady teď
0: máme.
1: Já hmm. chci podpořit to, co říkáš. Z pohledu zase
0: trochu jináčího marketingu, protože my pracujeme především s tím principem, co se zobrazuje a co se lidem předkládá na audiovizuální úrovni. Jo? To znamená zvuk, obraz, barvy, emoce. A je pravda, že těch studií, ale to taky, to není něco nového pro vás. Čím víckrát vy budete čelit nějaké určité formě informaci, to znamená třeba vidíte obrázek smrti nebo uvidíte umírajícího člověka na obrazovce, uvidíte násilí, uvidíte další věci, tak tím snáze se váš mozek dostává do takzvaného konceptu strachu nebo nenávisti nebo bolesti. A co je nebezpečný na tom konceptu, když tam je dlouho v tom podvědomí, je to, že on na nás působí psychosomaticky. To znamená, on se předává do našeho těla. A to o tom z marketingu víme, proto třeba kolikrát některé kampaně jsou dneska dělány tak, aby, když kouknete na reklamu na mixer, tak to už není jenom to, že tam prostě je ten mixer, tam je i třeba to, že tam najednou létaj blesky, jo, najednou tam začnou milovat pozadí, jako dávat si pusy francouzáky, najednou prostě ten mixer zachrání celý svět, protože to je pastva, to je pastva pro mozek. Jo. A Bohužel to, co my teďka máme rok a půl na talíři, je bohužel ta rezonance informační jde, jde do toho plazního mozku, do toho našeho prazákladu a ona si myslím si, že z dlouhodobého hlediska nedělá vůbec nic dobrýho, protože to je takovýto neuroprogramování. My vlastně se můžeme, i tak jako se zákazník, který neznal Coca-Colu, stane najednou absolutním zákazníkem Coca-Coli a nedá na ní dopustit. Tak stejně tak my se můžeme stát z toho stavu zdraví nemocným člověkem v okamžiku, kdy na sebe necháme působit kontinuální nával informací, že je tu nemoc a smrt a máme se bát. A tohle to není opravdu nic nového, co vám říkám. To se podívejte někdy na jako studie, jak funguje psychologie, jak funguje mozek, jak funguje princip zobrazení. To je to, s čím, my si, s čím my si hrajeme. Co já vnímám, Honzo, jako riziko teďka, je to, že když se pohybuješ na volném trhu, kde třeba ty značky vytváří reklamy, tak tam funguje nějaká regulace, to je jasné. Druhá věc jsou zákony, oni nemůžou pod Prahovi manipulovat. Nemůžou prostě zákazníkovi slibovat něco nesplnitelného. to znamená vy nemůžete, když prodáváte lék, slibovat zákazníkovi uzdravení, protože to není garantováno. Teď, když se dostáváme do reklamního průmyslu a máme na 20. století, kde teda jako jsme všichni už hrozně vyspělí a chytří, tak najednou se objeví reklama mrtvých těl, kde je prostě udělejte tečku za koronavirem. <laughs> A to je prostě nechutný, to je nehorázný, to je úplně špatně. Já se nedivím, že ty lidi jsou opravdu naštvaný. Mojí mámě teďka, která je v Irsku pracovně, došla zpráva. Ona teda byla na tečkování. V tom tom certifikátu má, že to platí do roku 2025. Přišel jí dneska e-mail, že zjistili, že že ta platnost je jenom 4 až 5 měsíců, takže se musí nechat přetečkovat. A mamka mě zvolala naštvaná, že jí slibovali, že tím je to uzavřený. Ona tam byla, když ji to tam prostě píchali a uklidňovali ji, gratulovali jí, že je zodpovědná, že je skvělá, že je úžasná, plácali jí po zádech skoro. A, a mamka říkala: Dobrý, tak mám klid do roku 2025. Dneska jí to přišlo a hystericky mě volala, že se cítí být podvedená. Že se cítí být podvedená reklamní kampaní a tím vším, co jí tam naříkali. A já se tomu vůbec nedivím. A to je to, proti čemu tady vystupuju já. Mě nevadí, já nejsem antivaxer, já jsem zastánce toho, že lidi by měli jít za lékařem, měli by probrat svůj zdravotní stav, měli by se zeptat, jestli vakcinace je pro ně vhodná, měli by podstoupit testy s praktickým lékařem, s kýmkoliv, ale pokud je tady reklamní kampaň, která je velkoplošná a mystifikující, tak to vnímám jako velmi nebezpečný a vůbec nechápu, že se to pustilo do éteru. Já to vůbec, Honzo, dot... Teďka nechápu, že se něco tak odporného, nechutného, ohýzného pustilo do éteru. A druhá věc, kterou nechápu, je to, že to ty lidi obhajují, že to je v pořádku. Já si myslím, že ty lidi by potřebovali asi nějakou, jako, nějakou konzultaci. Nebo nějak se zamyslet, protože vlastně tady ten nástroj je velmi nebezpečný, bohužel. A lidi si to neuvědomují. Mě to mrzí, že to třeba nevnímají. Jo? Takže, takže to je tak za mě a zase to co, říkáš, to, co říkáš, mě tam zapadají do toho, co třeba říkám já z toho marketingového hlediska, že kdyby se vytvořil prostor pro lidi, doktory, lékaře, který by říkali o té imunitě a měli by ten prostor a posilovali by ten národ. Jo? jo, Možná jsem Snílek, možná ty taky, možná jsme dva Lenonové tady, jo? John Lennon, John Lennon 2. Svět, v kterým by v televizi několikrát denně mělo těch prsatech blondýnek, který tam hlásí ty čísla, který tam prostě ukazují ty scénáře by bylo aspoň třeba pět minut z toho věnovaný tomu, že by říkali, jděte se projít, dneska bude hezky, jděte dělat tohle, jděte si zacvičit, dneska se usmí. Kdyby prostě říkali i ty lékaři to, co prospíváte imunitě, tak by to mohlo vypadat úplně jinak. Jenomže, jak ty říkáš, no, z nějakého důvodu ten
1: strach je funkčnější v tohle chvíli a přitom není. Přitom no. není. Uh, ono opravdu bych chtělo jít do té podstaty, jo? že vlastně... Teďka jenom slízáme smetánku za to, kam jsme to dospěli jako společnost, z hlediska, a to je to za mě podstatné, z hlediska duchovního vývoje. Protože my jsme svým způsobem nějaká technologická společnost, která si život velmi zjednodušila a zjednodušuje v časech. Jo, to když se podíváme na to, co se všechno změnilo v čase za posledních 5 let, 10 let, 20 let. Pokud generace je čítána na 25 let, tak za jednu generaci se změnilo gigantické množství věcí na úrovni technologie. Ale o to, o co víc jsme technologičtější, o to více jsme duchovně zakrnělejší. A to je ta podstata toho, protože v okamžiku, kdy je bytost duchovně zakrnělá, tak to zároveň znamená, že je slabá na to se nechat zmanipulovat. Kdo je manipulovatelný? Manipulovatelný je systém, který je k tomu náchylný z, z určitých důvodů. A ty důvody jsou právě ty, když člověk žije tím nevědomým způsobem života, kde si nechává do toho podvědomí otiskávat ty programy, toho kam a kde ho ten systém chce mít. A já jsem přesvědčený o tom. Já jsem přesvědčený o tom, že všechno se to děje proto, aby se lidé duchovně obrodili. Ono to zní zvláštně od lékaře. Nicméně, pokud nedojde k tomu duševnímu obrození, tak se bude dít pořád to samé ve smyslu toho, že se tady budeme dohadovat, že prostě ta úroveň vědomí toho pyramidálního systému, kde dole je ten plebs, to jsou ti otroci, o kousek výš je někdo, kdo kdo má to razítko, o kousek výš je, kdo má větší razítko, a tam, je, a tam je potom nějaká korporace a tak dále. No tak se budeme bavit, kdo co dělá, za jakým účelem. No tak je jasný, že prostě každý z toho něco má. Jo, v okamžiku, kdy uvažujeme takhle, no tak k čemu je epidemie, že jo, krásným závdavkem? Když se na to podívejme, tam ten si udělá malou domů s respirátory za 750 korun, tam ten si udělá malou domu s testama, tam ten si udělá malou dobu s očkováním, tam ten si udělá malou domů, z tohohle, z tamhle toho. No a výsledkem toho je, že už vlastně nevíme, co je pro koho dobře a, a tam ten udělá, a že jako nejlepší nápast bude marketingová kampaň a tam, jo, prostě to už pak není z toho cesty ven a budeme zase na sebe jenom ukazovat prstem, kdo co, jak, co udělal v čase, protože tam je důležitý ten kontext času. Protože já třeba věřím panu Blatnímu a tady těmhle, že si v tu danou chvíli na základě své úrovně vědomí a, a doufám, že to nebylo tím, že byli nějak uplacení, že prostě věřil tomu, že třeba v tu danou chvíli na tu nedelta variantu, že to očkování je tečka. Já jim to třeba i věřím, že oni tomu věřili. V tu danou chvíli. Jenomže ten člověk, na kterého to působí, to je to, co ho to... Který ho to testuje? To testuje tu integritu toho člověka. A potíže ta, že velký množství lidí nemá integritu. Nemá integritu duchovní, fyzickou, emoční. Proto žijí doma ve svých domovech emoční dramata. Proto nežijí zdravým životním stylem a kašlou na sebe. Proto v okamžiku, kdy přiletí nějaký nový virus, tak je po nich, anebo skončí na ventilátoru. A, já, a zatím si prostě stojím. Lidé ztratili integritu. A cesta z toho ven je, jak jako lidská bytost. Jsem schopen získat zpět svoji integritu. To znamená, že je mi prakticky jedno, jestli tady teďka na mě bude plivat deset lidí s covidem, ale já neonemocním prostě. Nebo budu mít z toho jenom rýmičku, ale rozhodně neskončím, Na ventilátoru. A samozřejmě, že to bude jiné pro mě, pro člověka, který má 40 let, jiný to bude pro člověka, který má 15 let a který má 65 let a který má 85 let. Protože každý z těchto lidí získá integritu jiným způsobem. A my jako individua a jako společnost jsme úplně na sračku s integritou. Neexistuje tady integrita. A díky tomu, že tady neexistuje integrita, tak tady existuje to, co tady existuje. To znamená, každý chce toho jenom využít pro sebe, urvat nějak pro sebe, hoří tady plameny, který se nekonzistentně prostě řeší, obvinuje se jeden a druhý, kdo za to může, a je to furt dokola. A já si myslím, že každý z těch lidí, kdo se dívá dnes, tak si musí položit otázku. Jsem integrovaná bytost. Jsem integrovaná bytost, nebo nejsem, protože pokud nejsem, tak jsem náchylný k manipulaci, k nemocem, ovládání, k posuzování, k roli oběti a ke všemu tomu, co vlastně dneska vidíme, že se děje v éteru. Pokud jsem integrovaná bytost. Tak prostě se mě to nemůže dotknout. Nemůže mě se to dotknout. Prostě to je můj názor. Konzo, hmm. to jsi. Is... Tady hezky rozvášnil a já ti za to děkuju, za, tu, za,
0: to, za tvůj názor, za to, co říkáš. A děkuji všem, kteří nás sledujete. Samozřejmě, pište své názory. Co si myslíte o tom, co tady Honza povídá? Pište, pojďme debatovat, pojďme si klas otázky. A otázky, které pokládáte vy Honzovi, tak já tady předčítám. Takže klidně, pokud vás cokoliv zajímá, máte otázku, položte ji, já jdu postupně. Honzo, máme tady Jirku Krále. Třeba toho youtubera, hele. <laughs> Možná následuje Jirka Král, youtuber. Možná ne. Ptám se pana doktora, k čemu ta vakcína je, když člověk ani neví, co v ní je a není zaručená bezpečnost. Mně přijde, že vláda se snaží snížit populaci. Budu rád za odpověď. Honzo, jak to vnímáš ty?
1: Já to vnímám, to jo, točíme se trošku v kruhu těchto otázek, já chápu, že to lidi zajímá, ale není na to prostě jednoznačná odpověď, protože... Otázka zní, proč se vlastně lidé začali dotazovat, co je ve vakcínách. Víte někdo z vás, kdo jde očkovat svoje dítě hexavakcínou v několika měsících věku? Co je v té vakcíně všechno? Ví to někdo z vás, kdo, z vás, kdo jsou rodičové a kdo tam šli? Jak to je, je možné, že vás to nez, nezajímalo doteď? Jak je možné, že vás doteď nezajímalo, co se píchá do několika měsíčního mimina? A teď, teď naraz... Všechny zajímá, co je v této vakcíně. A já říkám, že není špatně se zajímat o věci, ale my se začínáme o ty věci zajímat pozdě a začínáme se pouze o ně zajímat tímto způsobem, který samozřejmě nabízí tomu, že můžou vznikat různé konspirační teorie a my se nedozvíme teďka. Já nevím. Já nevím, jestli ta vakcína jestli mám věřit, že je bezpečná tak, jak se říká, že je, když vím, že se falšovaly data prostě, což teď vyšlo na povrch. Zahíská třeba Pfizeru. Prostě je to tak, falšovaly se data. Takže čemu mám já věřit jako doktor? Mám věřit čemu? Závěrům Pfizeru, který evidentně, jak si, si s tím moc hlavu nelámal, jak to vyjde, ty výsledky těch bezpečnostních studií, Mám věřit teda konspiračním teoriím, nebo mám věřit tady panu ministrovi? Nelze věřit už nikomu. To je ten problém. Prostě my jsme jako společnost dostali se do bodu, kde se nedá věřit nikomu. A když říkám nikomu, tak myslím našim myslím, protože naše mysl je závislá na informacích. Jakým informacím mám věřit ve své mysli? Jakým? Když zjišťuju, že se falšovaly data, že se nahlašuje tak maximálně 5% nežádoucích účinků vakcíny, tak čemu mám věřit? No rozhodně ne těmto informacím. To znamená, co mi zbývá za další systém, čemu můžu věřit. No a to je něco, co už pak se řekne. No to jsou prostě ezobláboli, že že mám věřit své intuici a svýmu pocit. Jenomže Vážení přátelé, moc jiného vám toho nezbylo. Nezbývá vám toho moc jiného. Protože když si budete chtít sehnat informace o tom, že vakcína je na snižení populace, najdete, najdete si miliardu těchto článků. Když si chcete sehnat informace, že vakcíny jsou super bezpečné, najdete, najdete si miliardu informací z tohle směru. Terá z nich je pravda. Kdo to ví? A já se obávám, že nikdo z nás tady, v té spodní vrstvě té pyramidy. A jestli se někdy dozvíme pravdu, já nevím. Já nevím. Já jediný, co můžu, je vykašlat se na to, zkoumání, co je v těch vakcínách a být integrovaná osobnost. To znamená vrátit se do svého mikrosystému a říct si, co můžu udělat pro svoji integritu. Jak z hlediska svého životního stylu, tak z hlediska svých vztahů, tak z prostředí, ve kterém se nacházím. Takže přestaňte řešit to, co nevyřešíte. Nevyřešíte. Nikdo nezjistí, co je ve skutečnosti složením těch vakcín. Nikdo. Protože na to nejsou nástroje a je to know-how těch společností, který to nepustí, pokud to někde se neobjeví, že to někdo propíchne. Já nevím, jestli jsou nástrojem na snížení populace, já to nevím. A já jediný, co vím, je že chci budovat svoji integritu a odolnost. Já se Martin Černý, Honzo.
0: Dobrý den, dotaz. Je v pořádku, ono to z asi depodobným směrem, tak můžeš k zkráceně. Je v pořádku píchat miliardy lidí vakcínou, která nemá uzavřené klinické studie? Doporučovat očkování touto vakcínou dětem, těhotným, říkat, že je bezpečná?
1: Je to v pořádku, no jak se to že jo, vezme, podle toho, z jaké úrovně vědomí k tomu přistupujete. Že jo? Protože od určité úrovně, na, na nějaké úrovni vědomí se vám to zdá v pořádku. A najdete miliardu lidí, kteří řeknou, že je to v pořádku. Protože prospěch převažuje rizika. Prostě tak to vyšlo z našich bezpečnostních studií, aspoň těch, co máme. Takže jsme udělali nějaké v nějakým zkráceným režimu a vyšlo nám, že jsou to relativně bezpečné látky, které vlastně převažuje jejich profit. Takže pro tyhle lidi to je v pořádku. Pro některý jiný to v pořádku není. A jediné, co je potíže, že se divným způsobem přistupuje k lidem, pro kterým to v pořádku prostě není. A proto ta divnost v tom přístupu je to, co samozřejmě otevírá to pole potom pro, te, pro to obrovské množství těch konspiračních teorií a dalších možných prostě teorií, které říkají, co je zatím. A i kdyby ta vakcína byla myšlena super skvěle, tak na základě toho přístupu k ní a jejímu použití a marketingu, tak úplně zkazila právě to na úrovni důvěry lidí v ní. Protože kdyby se řeklo, hele, jako je to vakcína, která udělali jsme, co jsme mohli, použili jsme genetický inženýrství, hele, nevíme úplně přesně, co to udělá s tím systémem, jeví se, že to je relativně bezpečný. Tady u takovéhle počtu lidí máme tyto problémy, u takového množství tyto problémy. No proč to nemůžou udělat? No protože to by těžko dostali do 7 miliard lidí. Takže se udělala prostě mlžící kampaň a udělalo se to, že se ty názory co nejvíc potlačují, že to vlastně není možná až tak super, úplně bezpečná vakcína. Ona prostě v rámci možností plní nějaký úkol evidentně. A do jaké míry pomůže tady Martinovi, Lubomírovi, do jaké míry by pomohla mně v něčem, To je ta otázka. Ale protože se jeví, že prostě se to nedá řešit individuálně, no tak se prostě to smázne a řekne se a to přesvědčit se o tom, že to je jediné nejlepší řešení je velice snadné. A dát si práci v tom, že to možná je trošku jinak, tak to je právě trochu jiná práce a tam potom dojde k tomu spochybnění toho názoru a Za mě to prostě v pořádku není, ale je to můj názor a ten názor vychází z toho, že prostě a jednoduše v mnohých aspektech to se jeví, že není úplně košer a že došlo k určitému zkleslení určitých informací a dat a že se to používá způsobem, který není korektní, není etický a díky tomu vyvolává spoustu otázek, které prostě nejsou zodpovězeny a kde ty otázky už sami o sobě jsou považovány za dezinformaci. Což je za mě úplnej, úplně šílený paradox, když už otázky jsou považovány za dezinformaci. Hmm. Já jsem
0: před nějakými asi 14 dny Honzo sdílel jedno, jedno video na Facebooku ohledně imunity. Já teda čekám, jako pokud nás stále vidíte, tak vám gratulujeme, protože tady není ještě cenzura tohleto video. Protože jsme tady řekli klíčové slova jako imunita, jo, a, a aby lidi třeba jako vitamin D, to je prosím nás teďka na sociálních sítích úplně jako skoro zakázaný téma. <laughs> já jsem sdílel takový jedno video uh, o imunitě, o tom, jako jak zvyšovat imunitu. A Facebook, uh, asi nějaká skupinka jako těch lidí, co teďka nahlašují ty dezinformace nebo neideologické názory, který nepřispívají t, asi k tečkování, nebo já si to nedokážu dneška vysvětlit. Facebook mi to video normálně stáhnul, že je dezinformační. A na tom videu bylo prostě výzva jako mladé holky, aby lidi víc sportovali a že vlastně uh, horší následky na jakýkoliv chřipují, o onemocnění, včetně teda toho mají obecní lidé a tak dále. A Facebook normálně jakože to je dezinformační, jako jo, že to, takže se dělou takové zvláštní věcemní přátelé, třeba kteří na Facebooku, nebo někteří, kteří dokonce jsou ve zdravotnictví, a snaží se lidi inspirovat pro to, aby třeba se posílali jich imunita, tak jim taky taky že jim to třeba Facebook jako smáznu. Jo. <těží> takže uh, takže uh, my tady mluvíme ještě dál s Honzou, vypadá to, že všechno běží, jak má dobrý, můžeme se dál bavit o imunitě a ještě to Facebook teda nezakázal že to není dezinformace, že když budeme někoho informovat o tom, že existuje něco jako imunita No a máme tady, máme tady um, milku Blinkovou, je to trochu delší zpráva, tak já to přečtu Honzo, pojďme se na to zaměřit Dobrý den, jak, může, jak můžeme zdravotnictví a počkat tady to nedává smysl, jak můžeme zdravotnictví a bezplatné operace a podobně zachránit, udržet, vylepšit? Protože pořád, pořád jsme ještě na světě na tom dobře. Neplatíme drahé operace v ulozovkách, ale nepodporuje se to, co funguje v nemocnicích i v celém našem zdravotnictví. Proč nevylepšujeme dobré? Nebo nemáme být naivní, Připravuje se zde i díky covidu velký business ve zdravotnictví? Děkuji. Krásné dny Milka Wagnerová.
1: Uh, takhle. Uh, je to jako se vším, je to jako s marketingem, biznesem, zdravotnictvím, vzděláváním, systémem. Buď pojedeme stále na té stejné vlně toho, co vlastně nás dobíhá teď, anebo změníme způsob myšlení. A ve zdravotnictví se děje spoustu dobrého, zachraňují se životy, a zároveň se jede stále ten způsob toho autoritářského přístupu, toho paternalistického, prostě já jsem ten lékař a vím přesně, co vám je a vím přesně, co s tím a prostě takto je to hotový do konce života, tyhle léky a neptejte se moc, co, protože vlastně my nevíme nic víc o tom a ani víc vám pomoct nemůže, hlavně ne, žádná alternativa to vás zabije. Tak tenhle způsob myšlení samozřejmě otvírá pole a otevřel dávno pole k tomu, že se stalo technologicky spoustu dobrého a zároveň se z medicíny prostě biznis stal dávno. To no není tak, že teď naraz Pfizer z 5 miliard má obraty 15 miliard. Prostě to, to je dávno biznis. Je to vlastně. Je to taková firma. A ta firma může konat dobro a zároveň může něco. Konat, co ty lidi v něčem může omezovat nebo jim nedovolit třeba, aby se na na tu problematiku podívali jinak. Protože řekne, že to dobro z pozice této firmy je to nejlepší. Jenomže to je nejlepší pro tu firmu, mimo jiné. Firma dělá vždycky to nejlepší pro sebe. A já já nechci dotknout lékařů, že by nechtěli pomáhat lidem. Ale pořád je to svým způsobem firma. My platíme nějaké peníze, obrovský peníze do zdravotního pojištění. A stává se z toho obrovská firma, která ty peníze nějak přerozděluje a někoho za to platí. Jak personálně, tak potom řekněme ty firmy, ty korporace. Takže přístupme k tomu jenom takto. Že my jsme zákazník. My jsme zákazník, na kterým ta firma chce svým způsobem vydělat, ale zároveň díky tomu i třeba mu pomoct. Nicméně, znamená to, že se člověk nemůže uzdravit? Znamená to, že existuje pouze ta jedna pravda té firmy, která uvádí, že to je ta jedna pravda? Znamená to, že si člověk nemůže pomoct mimo tu firmu třeba i nějakým efektivním způsobem někdy za nějakých okolností? A to je to, co je potřeba, aby si uh, lidé uvědomili. A medicína sama o sobě tohle nezmění. Prostě. Protože já vím, jak vypadá systém vzdělávání lékařů. Když jsem na té fakultě 6 let byl, tam se nic nemění. Tam prostě se jede furt to samý. Tělo je stroj, prostě má nějaké součástky, ty se nějak pokazí a my na to máme řešení. Operaci, lék, decit. to je všechno. A teď jenom jako lékař si můžu vybrat, kterou tu část tohohle systému si vezmu a ve které se zdokonalím. To je všechno. Ale kde je komunikace? Kde je komunikace? Kde je vedení toho člověka? Aby byl zdrav, aby se třeba uzdravil. A co znamená kultivovat a budovat zdraví, odolnost, imunitu? Jak je možné, že se to stává zakázanými slovy? Jak je možné, že, že se imunita nedává jako na to první místo? že ten náš nástroj, kvůli kterému jsme tady miliony let přežili, tak jak je možný, hmm. že není na prvním místě jako léčebný nástroj, hmm. ale že je až na nějakým dalším místě za technologickým výdobytkem genetického inženýrství.
0: No a ještě se rozhodujeme, na kterém místě má být, byť? to je to ještě srandovní. Ještě určujeme tu pozici, jako má být na třetím místě nebo na druhém. Hmm. Něco, co se jako tady... že není na...
1: A Co by se změnilo? Kdyby bylo na to znamená, kdyby, dobře, na začátku se to dá pochopit, zalije se, proběhne vlna strachu, protože nevíme, jakou bude mít ten nový virus smrtnost a tak dále. Takže nevíme, jestli to bude druhý mers, jestli to bude mor, prostě co to bude zač. Takže všechny to nějak zachvátí, tahle panika, hysterie, logicky. Dobře, ale to se zjistí během pár týdnů a měsíců, to je jasný. To přece buď půlka lidí umře, kdo to chytne, a nebo umře, nebo vážný průběh má nějaká část. A my už dneska víme moc dobře v každé věkové kategorii, jaká část to je. To prostě víme. A v okamžiku, kdy to víme, tak proč se neuchopí teda ten nejefektivnější nástroj v boji proti této nemoci, což je naše imunita. Nikdy nebůže existovat nic víc. Nemůže. Protože kdyby existovalo, tak jsme na tom velmi špatně jako, jako lidé, jako společnost, protože přijde SARS 3, 4, 5 a my náhodou, Ježišmarja, my nemáme na to nic, takže je po nás, jako po všech, tak to jsme tady asi, myslím, jako lidé dlouho nevydrželi. Ale my jsme tady miliony let. My jsme tady miliony let a přežili jsme veškerý možný výzvy. Ano, někdy nás to i pocuchalo v historii. Jenomže podívejme, kde jsme teď, jak máme super komfortní prostředí, super čisté prostředí, jakou máme systém sanitární, vodu, jakou máme, jídlo, jaký máme. To je dokonalý prostředí, ale stalo se pro nás až příliš pohodlným, až příliš komfortním, že jsme zleni, zlenivěli a stali jsme se hostejnými. A díky tomu vlastně hnějeme, hnějeme zaživa a. Koronavirus a tahle situace nám jenom přišla ukázat, ukázat nám tu hnilobu, hnilobu v naší mysli a hnilobu v našem těle. A teď jsme se všichni nás už a rok a půl se snažíme tu hnilobu překrýt a vymyslet lepší krytí a lepší kampaň a lepší tečku, jak překrýt ten smrad té hniloby. A já říkám, že my musíme naopak tu hnilobu odkrýt Musíme odkryt tu hnilobu a říct si, tady něco smrdí. Tady něco hníje. A dokud si to neuvědomíme jako jeden konkrétní člověk. mě něco hníje v hlavě a něco mi hníje v těle. A dokud si tohle neuvědomíme, tak budeme hledat, čím tu hnilobu jenom zakryt.
0: Mm-hmm. Hele, to, mě, to mě připomíná takovou, takový rozhovor, který jsem slyšel včera na zastávce. Jako jak si, ty, jak si lidi dokážou teďka vyměňovat názory a brousit tu argumentaci, místo toho, aby se třeba opravdu věnovali té svoji vlastní imunitě. Jo? Tak na zastávce jsem zaslechl rozhovor dvou mužů. Jeden muž říká, tomu prvnímu říká, ty jo, ty ještě nemáš tu tečku, ty vrahu jeden. A ten druhý říká, hele, ty máš, mámu, co 10 let jeden na cigách, On říká, no jo, ale a ten muž říká, no tak, tak buď solidární k ní, ty cigarety, hoj to do koše a. Nebuď vrah. Jako ví, že už jako se tady špičkou argumenty, jo? kdo je větší uh, zlo, kdo, vě, kdo je větší roznašeč a tak dále. A přitom, a přitom ve finále, uh, když se na to chvilku podíváš, tak všichni chtějí to sami. aby jsme normálně jako lidi fungovali, abychom jako nějak jako normálně žili, tak jako tomu vždycky bylo. A to normální znamená třeba to, že jsme normálně zdraví a že dokážeme se vyléčit z nemoci, kterou normálně dostaneme. Třeba. Protože tak tomu chodilo, jak to vždycky bylo. Já si vzpomínám, jako když moje babička, já jsem byl nemocný, tak prostě jsem si lehnul, bylo mi zlé, potil jsem se a tak dále. A kdyby se každý postavil zodpovědně k tomu svým zdraví, tak jak to on vnímá, tak jak se to takhle žilo vždycky. Jo? Že se každý rozhodne ne na základě nějakého marketingu a nějakého tlaku. A Jak ty říkáš, hezky, že to prostě podle mě ten tlak vytváří protitlak. To znamená, že pokud oni v těch reklamách vytvářejí větší a větší iluze nebo větší a větší strachy, tak samozřejmě lidi, kteří dneska jsou na online platformách a diskutují a předávají si informace, tak jsou rezistentní, protože prostě přemýšlejí a koukají se na to. A já nevím, jestli oni ty nahoře ty PR agentury a ty marketáci jako to nevědí, nebo jestli jako se snaží jako tu společnost víc jako rozdělovat, že to má nějaký jako účel, který jako já stejně netroufnu odhadovat, o kterým se teďka diskutuje. Tak je to takový, takový serandovní, ale říkáš to, Honzo, říkáš to, Honzo, dobře. No, sledujete rozhovor s Honzou Vojáčkem a máme tady neformální rozhovor, takže vaše otázky já tady dávám do vysílání a ptá se František Pokorný. Proč lékaři nenabádají lidi, aby pravdivě hlásili vedlejší účinky očkování? Ptá se František.
1: On to hezky na to odpověděl a... Pan doktor Čížek, nedávno jsem s ním viděl moc hezký rozhovor. Je to příliš práce a vlastně to všechny otravuje. Jo, protože každý si hledí tak nějak toho svýho, doktoři jsou unavení už z toho celého a ještě mají vyplnit nějaký formulář, který jim zabere minimálně 15 minut času ho vyplnit, ještě to musí vyplnit s tím člověkem, nemají na to čas, nemají na to energii, nemají na to náladu. Myslím si, že Jo, vemte si, že budete v té situaci a pak a tak si řeknete, a kažtu na to. Jo, a, a je známo prostě, že se hlásí opravdu tak 5% jako ve skutečnosti toho, co se děje ve skutečnosti z hlediska nežádoucích účinků léku. Takže nechce se to vlastně nikomu dělat, nechce se vlastně tím nikdo nějak zaobírat. Stojí to energii, čas, kterou tomu jako vlastně ne každý věnuje. A to přitom neznamená, pan doktor hezky tam popisoval, že to neznamená, že vy musíte říct jako doktor, že třeba očkování způsobilo tento problém. Vy jenom nahlásíte, že se dělo něco zvláštního po očkování a, a už někdo jiný prověří, jestli to s tím má souvislost, souvislost nebo ne. Vy tam neřešíte tu souvislost jako lékař. Takže hmm. a ta odpověď prostě nikdy se to nehlásilo pořádně a a za mě je to vlastně složitý úkon na čas, že se to nikdy nebude dělat jako na 100%. Hmm.
0: Nejde to trochu alarmující, Honzo, že třeba ty lékaři, jak ty říkáš, jsou nějakým způsobem třeba už unavení z té společenské diskuze. Rozděluje se to, někteří lékaři dokonce končí, protože když se vyhlásilo to povinné očkování, tak řekli: ale dost, já v tom tom systému nebudu, kdy vlastně. Není tady nikdo, kdo by byl zodpovědný za mým zdravý, jenom já, ale ve finále si za to můžu sám, když to podepíšu, ten papír a nesouhlasím s tím. O tom se třeba nemluví. A není to trochu alarmující, že ty lékaři třeba nechtějí ani sledovat, už nemají tu motivaci sledovat, co to třeba dělá s tím českým normálním člověkem, který chodí do práce, chce normálně existovat a najednou to tam teda dostane dvakrát, třikrát, protože šéf na něj dupne jo, bezprecedentně. Není to alarmující, není to opravdu jako důkaz toho, že jsme v nějakém zvláštním patosu, nějakým podivuhodným rozkladu, že lékaři už ani nechtějí, jak ty říkáš, třeba to
1: sledovat, ty dopady, jak, to, jak, si, jak si to vyložit? Vylož si to, můžeš si to vyložit tak, že já jsem použil slovo hniloba a hmm. možná to zní tvrdě, ale Hniloba není, není proces, který a priori je nějaký hnus. Protože kdyby neexistovala hnilobné procesy, tak by se nemohla přetvářet určitá mrtvá tkáň. A to, co ty tady zmiňuješ, je, že a zmínil si to i před chvílí, že my se chceme vrátit do nějakého normálu. Do jakýho normálu? Jako co to bylo za normál? Kam jsme se to dostali? Znáte někoho, ve svém okolí, kdo byl skutečně šťastný, zdravý a spokojený před covidem. A za mě to není to, že chodím do práce, která mě nebaví, a pak jednou za rok na dovolenou k moři. Za mě to je to, že prostě se cítím skvěle, že vím, kam patřím, že dělám to, co mi dává smysl, že cítím životní energii, že cítím radost že mi fungují vztahy, že jsem zdrav. A já ve svém okolí jsem před covidem znal minimum lidí ve své vrstvě mladších a starších. Takže kam se chceme vrátit? Celá tahle situace je o tom, že my musíme pochopit ty hnilobní procesy, což já nazývám tím, že v nás něco chcíplo, co jsme si nevšimli. A chcíplo v nás ten, ten duchovní přesah, chcípla v nás morálka, chcípla v nás etika, chcíplo v nás ta zodpovědnost, ta opravdová zodpovědnost versus ta hostejnost a ten autopilot prostě hlavně, že já to nějak dojedu, hlavně abych prostě vydělal, abych zaplatil hypotéku, abych to teda nějak přežil, nevyhořel. Když jsem nemocnej, tak prostě ať mi dá někdo nějaký léky a když jsem psychicky nemocný, ať mi dá nějaký léky, Víč tohle se dělo před covidem, to jsme zapomněli a k tomuhle se chceme vrátit. Já jsem si šel tady v této ordinaci, kde sedím, 10 tisíc takovýchto příběhů před covidem. Projevy této hniloby. A před covidem jsem se snažil s těmito 10 tisíci lidmi jim ukázat, že v nich chcíply ty pravý hodnoty, že byly zmanipulováni Nejprve přes rodinný systém, potom přes systém vzdělávání, potom přes média byli zmanipulováni, aby to v nich cíplo a aby se naučili s tím žít. A já říkám a tvrdím to teď, že všechny tady ty otázky, očkovat, neočkovat, tohle, tamhle, to je, to je nepodstatný, možná je to podstatný z pohledu lékaře, který pracuje dneska na jibce a sestřiček, protože vidí, že tam je víc neočkovaných a tak dále. Nechci se jich dotknout v těch rizikových skupinách lidí, ale to podstatně je, aby každý si uvědomil, co v něm chci, bylo dávno předtím, než vznikl COVID. Aby přišli na to, co to je. Co to je za ten starý smradlavý způsob uvažování, který nám byl vložen do hlavy, který součástí jsou sebedestruktivní mechanizmy, kde jsou sklony se nestarat adekvátně o sebe, o svoje blízký a o svoje prostředí, ve kterém se nacházím. Protože kdyby tohle v nás bylo živý, tak by tady nemohlo být milion diabetiků, tak by tady nemohlo být 5 milionů lidí, kteří jsou náchylní k tomu, že když přijde nějaký virus, který má smrtnost 0,0, nic, tak se zaplní nemocnice a umře na to 30 tisíc lidí. Nebylo by to možné? Musel by přijít vir, který by byl opravdu velmi smrtný, mers, mor, a tady tyhle. A pak teprve, to by byla jízda. Ale za těchto okolností to neukazuje na smrtonosný věr, ale na hnilobu v této společnosti. A to je to, co bychom měli řešit. To je to, co bychom měli řešit za mě. Wow.
0: Díky, Honzo. Monika Barka Křížová. Dnes při testování byli v práci pozitivní ti, kteří jsou vakcinováni a byli tím velmi zaskočeni a nemohli to pochopit?
1: No, nemohli to pochopit, protože lidé jsou zmatení, protože prostě a jednoduše ty informace jsou, řekněme, matoucí. A to je to, co se už ohradila přírodovědecká fakulta a, a, Univerzity Palackého, že pojem bezinfekčnosti, tak jak se se teď používá, je prostě nesmyslný. Nesmyslný. Protože prostě a jednoduše, i když bych měl v sobě všechny vakcíny světa, tak to vůbec neznamená, že náhodou mi nemůže vzniknout na sliznicích něco, co na nás začnu prostě šířit. To, že to riziko je třeba menší, to vůbec neznamená, že jsem bezinfekční a lidé jsou matení, cítí se jako nesmrtelní, jako bezinfekční, že už nikdy nemůžou být infekční na COVID snad, když jsou na očkování. Prostě to je, to je zmatení, protože ta slizniční imunita, která tady v těch mých slinách na povrchu nosu, dutiny, ústní například začne vylučovat něco jako nějakou bakterii nebo nějaký vir, tak tomu tyhle vakcíny nejsou na to designovány. Nejsou, aby, na, aby náhodou něco tady nevzniklo. Ano, možná to vznikne v méně pravděpodobném případu, ale může. Takže jak můžou být tito lidi zaskočeni? No jenom proto, že byli zmateni. Zmateni informacemi, které jsou matoucí. Pojmem bezinfekčností, který je nesmyslný nesmyslnej a používá se manipulativně, tak jak to řekla vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. A dokud se tyhle věci nezačnou narovnávat, dokud se tato pravda ne, nezačne šířit, a ne, že bude potlačována, aby lidé konečně si aspoň řekli: aha, tak pane bože, oni nás trošku zmátli. My jsme si mysleli, že jsme bezinfekční už navždy když jsme prostě si dali tuhle tečku. Prostě to není pravda.
0: Já vám nazdílím dneska během dne nebo večera ten odkaz na článek právě z Přírodovědecké fakulty Palackého univerzity v Olomouci, protože jsem rád to zmínil, já jsem to měl v plánu. Ta, několikrát, když jsem někde byl, tak chtěli můj jako bezinfekčnost a já jsem se vzpomenul <laughs> na ten zdroj a začal jsem se smát, protože <laughs> jako jako bezinfekční, něco takové. Jako my tvorové, který jsme tvořený viry a bakterie, no, no. je toho v nás víc než tady na kameni v trávě. Tak je to, je to, já vám to nazdílím, můžete se na to podívat, tak když někdo s váma bude vést debatu, jestli jste bezinfekční, tak řekněte v žádném případě nejsem. I když budete mít jakýkoliv test. <laughs> no a ptá se tady ptá se tady Jitka, která to vám moc hezky. Tak jaká filozofická otázka, Honzo, řekněte konkrétně, co je konspirace. Co to je mm-hmm. konspirace? To je... Tak on muží za sebe. Co si myslíš, že je konspirace v dnešní době?
1: Tak, jak se to pojme, že jo? Tady někdo píše v těch komentářích, že jsem víc filozof než doktor. Možná vlastně usuzují z toho, že se nevyjadřuju tak přesně k těm jejím otázkám, které se jeví, že jsou na doktora, ale já věřím, že pan doktor Beran bude v tomto sdílnější, protože prostě a jednoduše... Pokud by tady někdo se mnou seděl v ordinaci, tak s ním budu řešit jeho zdravotní otázky, ale já si, já si myslím, že prostě jsou důležitější otázky, než to, co a jak se týká tohoto to konkrétního stavu, třeba co je ve vakcínách a tak dále. Protože to jsou otázky, na které prostě nenajdeme odpověď a já je neznám. Můžu si o nich něco, něco myslet. Konspirace, tak když se podíváme, že jo, tak... Co je konspirace v historii? Je to, je to něco, co přináší nějakou vlastně jako informaci, která je třeba účelově zkreslená za nějakým záměrem. A tady je potřeba si říct, co je vždy ten záměr na pozadí. My se všichni snažíme vlastně dostat k tomu meritu věci, co je na pozadí, protože velké množství lidí má pocit, že něco na pozadí nehraje. Prostě, že se se s náma hraje jakási hra. A proto vznikají konspirační teorie o této hře. To znamená, ta konspirační teorie hovoří o tom, že věci jsou jinak, než se zdají na první pohled. A pokud jsou věci jinak, než se zdají na první pohled, tak je otázka, jestli to tak je, nebo to tak není. Existuje jakýsi zákon toho, že máme brát věci nejjednodušším způsobem, tak jak jsou prostě. Že nemáme v tom hledat tu konspiraci. Že nemáme prostě spojovat věci dohromady v nějakých, jak do nějakých celků, že si to nějak jako vytváříme nějaký svoje konstrukty. Pro mě je důležité, ať jsou to konspirace nebo nejsou. Pro mě jsou ale důležité ty věci, které se dějí pod povrchem, Které prostě nějakým způsobem se tváří ale na pozadí je to opravdu ve skutečnosti možná jinak. A teď to jsme v historii zažili tolikrát, že věci jsou nějak prezentovány a ve skutečnosti jsou jinak. A tahle doba k tomu velmi nabízí se prostě a jednoduše pod ten povrch podívat, jenomže opakuju zpátky, že se v tom také člověk může ztratit, protože těch informací dneska je tolik, že si opravdu můžete pospájet jakýkoliv svůj konstrukt. Jakýkoliv svůj konstrukt. A my nevíme, co je pravda. A já se řídím tím, co je pravda pro mě a co je pravda pro to, co funguje mě. Já sám sebe se ptám každý den: jsem dneska silnější nebo slabší? Vyvinul jsem se nebo stagnuju? Jsme jako rodina spokojení a zdraví víc než včera, nebo mí než včera. A to je to, co mě zajímá, protože to je ta zpětná vazba, která je skutečně důležitá. A myslím si, že tam by se lidé měli vrátit k tomuto, protože jinak se ztratí a zahltí se informacema, ať jsou konspirací, nebo nejsou, ať jsou blízko pravdě, nebo nejsou. Ale co s tím udělají nakonec? Co když teďka by byla pravda to, že prostě ty konspirační teorie, které se jeví, že prostě se vlastně v mnohem možná trefují do té pravdy v čase. Tak co s tím udělá ten konkrétní člověk? Čemu to pomůže v jeho zdraví a odolnosti? Čemu to pomůže jeho rodině? A to jsou ty důležité otázky, které si lidi by měli klást, protože jinak je to zničí. Se Já jsem
0: Monika Vetešníková. Chtěla jsem se zeptat, jak je možné, že lékař doporučí očkování Pfizerem, který vyvolává autoimunitní onemocnění a záněty a je přímou kontraindikací k diagnoze klienta. Za mě je to jednoznačně porušení hippokratovy přísahy a selhání lékaře. Co s tím dál dělat? Ptá se Monika na tvůj názor, Honzo.
1: No tak lékaři jsou taky lidé a také prostě jsou zmatení z toho, z těch množství informací, kterým čelí a snaží se řídit informacemi, které jsou jim předkládány, protože to jim prostě, to jim nakazuje jakési směrnice, nakazují jim to směrnice, jak mají postupovat. A v okamžiku, kdy například by se neřídili těmito směrnicemi, no tak můžou být dosti výrazně stíháni. A to si málo kdo dneska lajzne. A na druhou stranu, to znamená, oni se řídí nařízeními a směrnicemi. To, jestli ty směrnice jsou správné nebo nejsou, to je druhá věc k diskuzi. A ta diskuze se prostě vede velmi omezeným způsobem. A to, že třeba oficiálně nejsou uvedeny Kontraindikace například u mnohých autoimunitních onemocnění, přestože by se jevilo, že by to tak mělo být, tak to je prostě fakt. Lékaři, uh, Hippokratova přísaha už se dávno změnila za tu dobu té existence. A jako kdyby je to podobné, jako, jako že existuje mnoha vrstevný systém v právním státě od základní listiny práva až svobod až po nějaký zákonníky, tak. Stejně tak je to v medicíně, a ten lékař se prostě řídí aktuálníma směrnicemi. A to, jestli, jestli to třeba je v rozporu s jeho svědomím, on se může rozhodnout na základě třeba své nejlepší víry a svědomí, třeba to udělat jinak, ale musí si to obhájit. A já myslím, že spousta lékařů raději půjde cestou těch doporučení, než aby riskovali nějaký postih. Chodí od
0: vás další, další otázky. Já chci moc poděkovat. Já se pokouším vyzobávat ty otázky Honzo, které se neopakují, aby jsi nemusel znovu ten čas trávit opakováním. Tak mám tady od Renaty Málkové. K čemu potřebují lékaři PCR test od pacientů nebo od lidí? To je jako, když budou pozitivní, tak mě nebude léčit. Kde to jsme? Ptá se Renata.
1: Jo, to jsou takové ty... Výkřiky, se kterými my těžko tady v té diskuzi něco uděláme, protože obvykle v historii to bylo, nebo historicky před covidem to bylo tak, že tyto testy se používají k tomu, aby se udělala nějaká rozvaha, co se s daným klientem, člověkem děje. To znamená, že když má zápal plic, tak se dělají nějaké vyšetření toho, Vzorku, aby se zjistilo, jestli to je takové nebo makové, udělá se PCR test, udělá se já nevím, CRP test, udělá se rengeny a vlastně se zkoumá, co s tím daným klientem je. Dnes se vlastně taky takovým určitým způsobem to zúžilo na to, že PCR pozitivní test znamená, že jsem nemoc. což prostě není pravda. Protože se nemůže vzít tento test jako diagnostický nástroj a už, a to není konspirační teorie, že pan Moulis, který byl vynálezce tohoto testu, prostě prohlásil a je to správná úvaha, že to nemůže být jediný diagnostický nástroj, který vlastně určuje, zda ten člověk je nemocný nebo ne. To je další způsob zmatení, které je ve společnosti. PCR test Prostě a jednoduše může do pomoci určit to, co se s tím daným člověkem děje. Ale nemůže rozhodnout o diagnóze a o tom, zda ten člověk je nemocný nebo není nemocný. Dokonce ani nemůže rozhodnout o tom, jestli je bezinfekční nebo infekční. Prostě zneužilo se obrovské množství medicínských nástrojů, vytvořilo se obrovské množství zmatení, zjednodušení, a na této vlně se prostě jede dál. Spousta doktorů se to snaží prostě rozmotat, demitizovat, dekonstruovat tady tyhle zmatení, ale nemají možná tolik prostoru, některý z nich se udělají zase dezinformátoři. Nevím, proč se prostě jede dál tady na tomto. No.
0: Já tady procházím další otázky. Měl jsem možná malenký znovu technický výpadek, takže Honzo, byl jsi tady sám, měl jsi tady one man show.
1: <laughs> měl jsi jsem, man dal. Show.
0: měl jsi jsem dal. měl si Ale ty už jsi zvyklý, <laughs> ty jsi, kdyby všichni okolo tebe odpadli, tak ty jedeš, ty už máš uh, tu imunitu tak postavenou a tak, uh, tak ten fokus, že tě obdivuji a já se tady dostávám k dalším otázkám. Honzo, já se ještě zeptám trochu ještě v návaznosti na to, co tady čtu, protože mezi tím, když, když vidíte, když se koukáte na mě, tak já občas koukám takhle jako shaderem. To neznamená, že jsem jako ve stavu omdlení nebo komatickém stavu, ale já tady procházím opravdu vaše otázky a roluji jimi. Velmi často se opakuje Honzo v těch komentářích otázka nebo téma, které je nyní aktuální. Myslíte si, že ta opatření, která jsou? opravdu vedou k snížení riziku nákazy anebo právě naopak kontraproduktivně k tomu přispívají. Jak ty vnímáš ta opatření? Jsou politická? Jsou z pohledu medicíny v pořádku? Jak to ty vnímáš?
1: Tak on každý, každý je prostě teďka chytrej, že jo? člověk by řekl, že nemá tu zodpovědnost za to, jako třeba ti lidé, kteří o tom rozhodují. Za mě ten motiv je jasný. Je prostě, za mě motiv je aby se naočkovalo co nejvíc lidí a a že to je to řešení, protože se jeví, že to sníží to množství těch hospitalizovaných a mrtvých lidí. Takže vlastně se necílí tolik na snížení, šíření toho viru, protože kdyby se cílilo na to, tak by se přece jen museli testovat i očkovaní, což se neděje. Takže díky tomu, že se netestují všichni, tak se evidentně necílí na snížení šíření viru a jeho jako virové nálože ve společnosti, ale cílí se na to, že se vlastně sníží množství hospitalizací a umrtí tím, že se co nejvíc lidí naočkuje. A na to se prostě cílí a to je vlastně jediná strategie. No. Chyba velmi hlubiná.
0: <laughs> Lucky Puk. Zdravím. Co bude pan doktor dělat, když bude vakcína povinná? Díky za info. Uh, Honzo, asi to sleduješ teďka v Rakousku mezi tím, co tam teda policisté se zapojili do demonstrace na ulici, kdy začali dávat na jevo svůj názor, tak ve stejné době obdobné době přišli s tím, že bude něco jako povinné očkování. Právníci to samozřejmě rozebírají, přemýšlí nad tím, jaké to může mít dopadit, protože uh, nyní se zdá, že zodpovědnost nad svým zdravím nese samozřejmě ten člověk, který se jde očkovat, ačkoliv ho k tomu, nepřímo, nebo i přímo kolikrát donutí zaměstnavatel nebo společnost. Takže člověk tam přijde, dá si očkování, podepíše papír. V tom papíru je, že přebíráte absolutní zodpovědnost. Když váš šéf jednoho dne vyhodí, nebo vy tam skončíte, tak on zodpovědnost nemá, ani když tam budete pracovat. Je to prostě vaše zodpovědnost. A teďka se to začíná obracet v to, že tady ta kampaň, která probíhala, že vyzkoušela ta Evropská unie a ty státy všechny možné modely, Někde to uspělo víc, někde méně, z Portugalsko, který v titulcích ukazuje jako nejlepší, při tom v jakém směru, že jo? možná jako z pohledu teček. A, a, a zdá se, že najednou ty státy jako šahají po té poslední nějaké bedličce, i když ona ta povinná očkování jako v dějinách, samozřejmě my tady máme povinné očkování, ale tohle to je zase, jak jsi říkal, něco nového. Tady není žádná dlouhá studie, nějaká desetiletá a najednou přistupuje se k nějaké debatě, jako že to bude povinný. Co to znamená? Co to znamená? Uh, jak to ty, jak to ty uh, vnímáš? Nebo co ty budeš dělat, když to bude teda opravdu povinný najednou z ničeho nic.
1: Tak já bych chtěl říct, si, že se určitě nenaučkuju. To prostě by mě musel někdo chytit. Asi z policie a nějak mě natečkovat. Uh, z důvodu mého přesvědčení, že to prostě není v pořádku pro mě. A Budu hledat všechny způsoby, prostě, abych se nenaočkoval. A já si nemyslím, že se to stane, protože i kdyby se to stalo, tak vlastně to velké množství lidí, které se naočkuje, tak nakonec se ukážou víc ty nežádoucí účinky a bude zase se potom víc šlapat a a už zase ještě víc lidí se ozve a, a vlastně... Já věřím na to, že vždycky, když je někde nějaký tlak, tak se vytvoří nějaký protitlak. A prostě já, já za prvé tomu nevěřím a pokud se to stane, tak, tak se to bude řešit, až se to stane. Nicméně opravdu jsem přesvědčený o tom, že do té doby se udá ještě nějaké věci, které možná nejsme schopni teď předvídat, které které to nedopustí, aby se to stalo.
0: Právě s Prolibertate, mimochodem, občas se ptáte, kde najít jako různé dokumenty, podklady, ať už to jsou různé vzory. Tak vy víte, že jsem navázal spolupráci s Prolibertate, Jsou to právníci, ústavní specialisté, advokáti, kteří řeší tohleto situaci, tohleto dobu z práva, protože právo je něco, co je nescizitelné a nemělo by se vytratit v žádné době. Chrání jak nemocné, tak zdravé. A všechny podklady najdete na www.prolibertate.cz A já bych ho, že teďka právě tam se strhává obrovská smršť diskuze, protože. No, v okamžiku, kdy to je povinný, uh, diskutuje se o tom, a je to už i v médiích, že právníci polemezují nad tím, že opravdu třeba Rakousko nebo státy, který se vydají této cestou, tak oni pozmění předtím práva, trošku jako tu, tu ústavu pozmění, jo? protože stát si se domnívají, že si netroufne vzít si na triko právě ty nežádoucí účinky, protože prostě t- politici se mění, oni nemají žádnou zodpovědnost vymahatelnou, tady prostě vy se s nima můžete jako všechno možný, ale nic a jak to oni budou chtít jako udělat, to je druhá otázka. Proto ty povinný vakcíny, které dneska jsou ve společnosti, jsou ověřený roky. Jo? Mají třeba desetiletý průzkum, výzkum a tak dále. Tady to je taková sázka. Uvidíme, jak s to bude dál. S tobou souhlasím. Ale tady hele, Markéta Sodomková pokládá hezkou otázku. Jak být psychické pohodě v dnešní době nátlaku na, na tečku?
1: No, tak hm, Hledání psychické pohody a odolnosti je je vlastně ta cesta, která před náma teď se otvírá. A návod na to neexistuje. Prostě kdybych vám měl říct, co všechno jsem absolvoval za poslední deset let, abych byl dostatečně psychický odolný a v pohodě nyní, nebo za za jakékoliv situace, tak je to moje nějaká individuální cesta, kde jsem se na začátku rozhodl se po ní vydat. A to je to, co... Pokud nejste psychicky v pohodě a něco na vás tlačí, tak se bude vytvářet nějaká možnost pro vás, jak to řešit. A pokud vy se rozhodnete psychickou odolnost budovat, tak se určitě před vámi otevře. A proto nemůžu být konkrétní, protože prostě heh, lidé chtějí, jak sama instantní řešení. A nic není tak jednoduché, nic není tak povrchní, jak se zdá. A hledejte si svoji cestu, jaká bude četba. Mod, můžeme říci meditace, modlitby. Prostě cokoliv, co vlastně obchází ten systém toho, co vás uvádí do té nepohody, což je vaše mysl a vaše myšlenky, které se vám tam, které se vám tam točí. No tak musíte přijít na způsob, jak jim přestat dávat moc jak budovat systém vnímání mimo rámec jenom těchto myšlenek. A to se dá udělat v přírodě, v meditaci, v relaxaci. Dá se to udělat způsobem četby nějaké jakékoliv literatury, která se zabývá těmito hlubšími tématy bytí nebo, nebo našeho vnitřního světa a tam budete nacházet odpovědi anebo nástroje, které použít.
0: Procházím další otázky. Honzo, dáme ještě jich pár a odkážu zároveň vás, pokud sledujete v tuto chvíli. Sledujte Honzu na Facebooku, na jeho facebookový profil. Najde toho tam jako Petr Novák.
1: Jo, děkuju, to jsem já.
0: (laughs) A přidejte si ho na Facebooku, sledujte obsah a zároveň také samozřejmě, pokud, aby, pokud si chcete rozšířit obzory a chcete více se dostat do toho myšlenkového chodu nebo do toho, co tady říká Honza, tady odpovídáme na otázky, které mohou být mnohdy vytežené z kontextu, tak vám doporučuji jeho knihy, samozřejmě jsou dvě v tuto chvíli a má to tady napsaný Honzo, já bych to neskomolil, takže první umění být zdrav a druhá kniha rozhodni se být zdrav, takže tyto dvě knížky. Ta druhá je novější. Můžete se to pořídit. Druhá věc je taková, že jsem vám nahoru na toto vysílání dal odkazy. Ptáte se mě třeba na nějaký obsah navíc, nebo jak vůbec se dozvědět o těchto rozhovorech včas. Dal jsem vám tam zdarma dárek. Když si ho stáhnete, tak vám budu do budoucna v e-mailech posílat odkazy na budoucí rozhovory. A druhá věc je taková, že tam jsou pro vás připravené i případně knížky. Takže pokud byste chtěli číst třeba nejenom něco o zdraví, ale něco o marketingu, tak se můžete podívat, máte to nahoře. No a v neposlední řadě ještě se mě ptáte velmi často, kde je možné vidět záznamy. Rozhovory jsem začal dávat na YouTube. Některé opravdu videa mi Facebook začal cenzurovat, takže YouTube zatím jakž takž přežíváme. A můžete normálně na profil Zákony bohatství, když dáte odebírat, tak by se vám měly zobrazit i budoucí záznamy, třeba právě s Honzou. Jo? Takže to je provolné vaše používání, pro koukání se zpětně. A Honzo... Uh, Můžeš si přivařit polívčičku. Určitě přivař. Já tady zatím vypíchnu otázku a pak se dostaneme ještě k této otázce, která se taky tady opakuje. Povídej.
1: Jenomže uh, začal jsem budovat platformu online klub umění být zdrav, mm-hmm. kde uh, prostě budu s takovým přesahem odkazovat na různá témata. Už teď je tam přes 24 hodin obsahu, takže kdo by chtěl být součástí, tak je to jednoduché na umění být zdrav.cz můžete se stát součástí, pokud vám to dává smysl. A a chystáme velké množství právě online tak živých akcí, jak vlastně o těchto tématech diskutovat té cesty, té nové cesty k sobě, ke svému zdraví, ke své skutečné odolnosti, kvalitě života za ten matrix, který dneska vidíme, co, co vytváří, takže, takže to jsem si chtěl ještě takhle přihrát.
0: Určitě, uměníbýtzdrav.cz, jo, můžete se mrknout a připojit se případně k Honzovi. A Jitka Sejdlová se ptá, dotaz, volala mi rehabilitační sestra, jestli jsem otečkovaná, já nejsem, který může rehabilitovat pouze otečkované. A tak se se mnou rozloučila. Je to vůbec možné? Děkuji moc, cítilo, za otázku. Jinak on pro tvoji informaci. Velmi často se tady opakuje právě otázky, jestli zdravotník, lékař, sestra může... No on může, že jo? Jako může. Spí... <tějí se vzpomíná> jako, jako může, jo, ale může. pak tam zároveň taky píšou, že existuje něco jako Hypokratova přísaha. Ty jsi říkal, že ta Hypokratova přísaha se změnila v čase. Já si vzpomínám na ty doby, nebo ještě ty dokumenty, jak tam ty lékaři běhali v, tom, v té válečné zóně a pomáhali mezi těma kulkama, zašívali rány. Možná si lidi představují ten stav jako, že se bude dít teď, ale on se třeba neděje do takové míry. Do jaké, do, jak si myslíš, že lékař může k tomu nebo co to vypovídá o těch lékařích? Jak to máš ty sám vůbec nastavené? Máš to taky tak nastavené, že třeba pokud se zákazník, klient nestane dobrovolně otečkovaným, že ty jako lékař prostě mu řekneš, že já se omlouvám, já vás nebudu ošetřovat. Je to nějak, jak to vnímáš z pohledu morálky tady ty principy? Protože každý na to má trošku jiný úhel
1: pohledu, víš? Tak můj názor je ten, že prostě bychom tady měli být pro všechny a, a teďka jenom žijeme v době toho zmatení jo, a strachu. Já jsem nedávno zmiňoval a velmi doporučuju kromě mých knih knihu Napoleona Hila, jak přelstí ďábla, to by prostě mělo být povinnost pro dnešní dobu, protože ten tak nádherně v roce 1938 popsal, co se děje dnes a, a opravdu je to, je to strach ta paní prostě rehabilitační, která nechce ty lidi vzít, tak má strach, má strach z z dopadů nebo že onemocní, je prostě, má strach. A my musíme se s tímto strachem jako společnost, tak jako jednotlivci postupně vypořádat. A jak? To je ta otázka, která nám leží na stole. A do té doby, do té doby to bude bolet, takže přijdeme Přijdeme o svoje rehabilitační doktory, přijdeme o svoje zubaře možná, přijdeme o svoje kadeřníky, přijdeme možná o to, na nějakou dobu chodit do kina, do posiloven, prostě ano. To se teďka bude dít a, a my musíme někteří dát tuto oběť a vědomě ji dát a doufat, že eh, s tím soucitem v srdcích, že se nám podaří ten strach postupně si zpracovat ten strach, který je vlastně iluzorní mnohem a který to tady řídí. Takže dát soucit i tomu člověku, který vás odmítne, protože má strach a prostě zatím počítat s tím, že budeme omezení v něčem po nějakou dobu. A já pořád věřím v to, že to dobře dopadne.
0: Hele, já jsem teďka nedávno dal příspěvek na svůj Facebook, který jsem připnul, že teda odmítám jakoukoliv segregaci a dal jsem tam jako ten stop uh, tomu, jako, že nebudu ukazovat žádné tečkovací ani jakýkoliv prece, uh, PCR test a tady ty všechny A dal jsem to tam, že prostě, takže já jsem teďka, kdybyste mě někde potkali v Praze, tak si se, se mnou prosím povídejte, protože já teďka opravdu se procházím, já chodím na takový 8-kilometrový, 10-kilometrový procházky, <laughs> kdy teda kdekoliv restauraci po mně chtějí vidět jakýkoliv papír, tak já jim říkám, podle GDPR na no to nemáte žádný právo. Dokonce ústavní soudci odmítli na výzvu předložit, potvrzení o očkování, Já to budu sdílet taky na Facebooku, jo, kdy, rozumíš, jo, hlavy státu a tak dále, prostě si chrání svoje práva, ale z lidí dělají totální debily, prostě, kdy prostě, jo, si tady hrajou s, jako s nějakým biomateriálem a, a jako je šílený, šílený. Takže já chodím poprázze. Kdybyste mě potkali, pojďte si pokecat se mnou, prosím, rád se s vámi uvidím. protože já teda nikam nechodím do tato těch zařízení, kde se teda vymáhá kde se vymáhají tady ty nesmysly, které správní, nejvyšší správní soud brzo zruší a my to zase jako něco vymyslej, takže budeme takovým asi krysím kolečku, ale to nevadí. A chci zároveň vyzvat všechny, kteří třeba jako sledujete i pro libertate, nebo i to, co já tady dělám, správníky s doktory, dneska s Honzou, a s dalšími, aby se to posouvali dál a je mi jedno, neposu, ne, nemusíte třeba vyloženě sdílet tady ty rozhovory, nám nejde o vaše lajky a sdílení, ale říkejte to těm lidem. Odkazujte třeba na web pro libertate. Jo, mluvte o tom, protože prostě jsou tady nějaký principy, který, když, když se o ně bude pečovat, tak si myslím, že ta společnost se může kultivovat úplně jiným směrem. A pak druhá věc, Honza tady říkala i taky moc hezky. Prostě prohlubujme tu laskavost a hlavně přemýšlejme nad tou vlastní imunitou a nad tím, co nám prospívá co nám dělá dobře a a, a ptejme se sami sebe, protože my ty odpovědi v sobě máme. Spoustu lidí v sobě ty odpovědi už dávno má a a hledání venku může být fajn, ale taky nemusí. Já vám taky úplně s čistým svědomím říkám, já prostě nejsem jako nějaký mesiář, tady se každý musí postavit sám za sebe. Neposílejte mi zprávy, kdy se překroutilo vaše právo, kdy vás někdo šikanoval, kdy vás někdo ponížil, kdy vám vaše děti učitelé prostě ostříkali sprejem hygienickým a vaše dítě se začalo dusit a vy nevíte, co s tím. Ozvěte se, vezměte si prhavníka, ozvěte se, dejte to na sociální sítě. Ten svůj, Tu svoji starost dejte správným směrem. Nehádějte se ve své rodině, Nehádejte se mezi sebou. Nasměrujte to tam, kde to vzniká. Ta opatření vznikají v nějaké teďka mocnářské elitě. To někde si to jako vymyslej, má to formu nařízení, správní soudy to pořád jako ruší, pořád to posílají zpátky. A my tady žijeme v nějakém deliriu z toho, co si oni vymyslejí a sledujeme televizi, jaký bude nový opatření, a pak přemýšlíme, jak se vohneme, jak nastavíme tu naši rytku a necháme se jako vojet. Jo? A prostě vůbec nepřemýšlíme, už nám to je jedno. Prostě chceme mít klídek, chceme mít klídek, pohodičku, ale tak to nebude. Pro, probuďte se, pro Boha. Pokud si necháte šahat na svoje svobody a práva teď, tak já nechci vědět, co se bude dít za měsíc, nebo za dva, nebo za tři. Vidíme to v Rakousku, kdy policie jde prostě s demonstranty a říká dost. Jestli to je směr, kterým půjdeme, tak OK, existuje spoustu fází transformace a spoustu fází probouzení a tak dále. Já jsem ten poslední, který by byl proti nemoci. Mně umřeli uh, dva blízcí lidé, uh, teda jeden z nich ho pak jako zařadili Honzo do toho, jako, do toho kvalitativního vzorku, jo, i když vlastně umřel na něco jiného, což bylo vtipný. Uh, on uh, mě i předtím, než odešel z toho deseta, tak mě říkal, prosím tě, zakaším, aby mě tam dávali do tak vzorku. Jo, a bohužel ho tam asi dali. Uh, to je dobavit.
1: To je srandom, to dobře, mě to
0: mě to dobrý. Je to dobrý. No takže... Chci vám to říct a chci vám to říct s čistým úmyslem. Probouzíte svoje vědomí, probouzíte svoje přemýšlení. Do komentářů to můžete dávat, ale to nic nezmění. Vy, vy musíte vstát a musíte převzít zodpovědnost a prostě se postavit sami za sebe. A vím, že to něco stojí, vím, že to, je čas, vím, že to bere čas, vím, že to bere energii. Tak to vždycky bylo. Něco, nějaká energie při tom startu rakety se spálí, ale pak budete někde jinde a budete si moci říct, že jste udělali to svoje maximum pro to, v co věříte co je váš princip, co je vaše vnitřní hodnota, co je ta vaše integrita. A já s tím souhlasím, jako mě kdyby někdo, mě by asi museli svázat, aby mě prostě jako dali něco, s čím já principiálně nesouhlasím. Protože prostě tak to je a jestli mě zavřou cely, kde budu moci psát knížku, tak ať mě zavřou. <laughs> prostě, <laughs> jako hold, princip je princip, integrita je integrita. Jo? A někdy to, někdy to není příjemné a někdy to zase přináší to, že bojovníci kdysi my jsme to, já jsem to říkal v jednom videu vlastně když jsem četl něco jako o samurajích a o tom, o, tom, o tom oni oni se nebáli smrti oni se báli blbej smrti.
1: Mm-hmm.
0: Jo, oni se báli blbej smrti. Oni prostě všimněte si že v těch starých dobách a v dobách minulých se ne nad smrtí jako nad něčím likvidačním. Ono se přemýšlelo nad blbou smrtí. A blbou smrt oni považovali většinou bojovníci za to, když se vzdáte nějaké svoji hodnoty a svoji integrity. A když zemřete rukou nepřítele v podmínkách, kterých vy nevěříte v tu smrt. Zkuste se na tím chvilku zamyslet. Zkuste to na sebe nechat působit. Jo? Prostě je taková jednoduchá myšlenka. Jo? Jednoduchá myšlenka k přemýšlení. A napište, co si o tom myslíte do komentáře. Jak to vnímáte vy? Jak to vnímáte vy? Myslím si, že to je docela fajn. Honzo, chceš tomu něco doplnit? Pojď něco říci, uh, pojď něco říci k závěru tohle rozhovoru. Máme za sebou hodinu 47 minut. Já chci všem moc poděkovat za vaše otázky. Ještě chvilinku vydržte. za to uzavře. Ještě řekne svůj message. Uh, zase. Ale neberte to jako něco, co, co je jako ultimátní lék na všechno. Buďte myšleví i nad námi. Pochybujte nad námi. Jo. <laughs> Pochybujte nad námi. Myslím si, že pochybnost je dobrý start, Honzo. Co myslíš? Když jako člověk pochybuje, tak je to docela dobrý zážitek.
1: Jo, jo, jo. Já, já žiju ten princip: všechno je jinak, takže všechno, co jsem řekl, je jinak. A co to znamená, to všechno je jinak, je, že pro každého je všechno jinak, protože my jsme naprosto unikátní systémy, který si tvoří svůj svět a svou realitu. A já bych chtěl říct tu. Hlavní message je, zkoumejte, kým jste a co je vlastně ta realita, kterou žijeme. A tohle je totiž stupní brána k tomu vlastně vnitřnímu klidu a vnitřní odolnosti, Protože když zjistíte, jak dokonalý systém vlastně my jsme, jakou obrovskou sílu má život v nás, že imunita je jenom toho jakýsi letmý reprezentant té síly života, který chce jít dál a chce přežít. A chce tvořit, chce tvořit v radosti, chce tvořit v lásce, chce tvořit něco, co dává pro něho smysl. Když zjistíte, že realita, ten matrix, je něco, co si tvoříme na základě pozornosti, kterou směřujeme těm různým myšlenkám, kterým, když si nedáme pozor, tak jsou to myšlenky, které generují potom pocit strachu, který nás svírá. Tak když půjdete cestou zkoumání, zvídavosti, kdo vlastně jsme a co je ta realita, kterou já vlastně před sebou vidím, tak vám garantuju, že možná dojdete do bodu, kdy vlastně se vám ty vaše obavy rozplynou a kdy vaše zdraví dostane úplně jinou kvalitu, kde váš život dostane jinou kvalitu. A tím se vám změní život navždy. Nejenom tím, že teď odoláte nějakému tlaku, Ale navždy se vám změní život, navždy. Už vám bude jedno, co přijde, protože budete přesně na to připravení, budete odolní a budete dostatečně duchovně silní na to, abyste odolali jakékoliv manipulaci, včetně manipulace svojí myslí a svým egem. A to bych vám všem přál, abyste touto cestou šli, protože tato cesta zaručuje, že neskončíte velmi pravděpodobně v žádné ordinací. Ani klasického lékaře, ani tady u mě alternativního lékaře. Protože prostě jednoduše si vytvoříte systém, který bude kráčet životem v dostatečné síle, odolnosti a umře, tak jako každý, ve správný moment, ale ve správné kvalitě života. To znamená, navazuju na to, co říkal Tom, umře správně. Umře správně, umře tak, že si řekne, stálo to za to, naplnil jsem svůj potenciál, budoval jsem svůj odolnost, žil jsem v radosti, fungovaly mi vztahy, žil jsem v hojnosti a teď odcházím. Tak to bych si přál a dělám každý den všechno proto, aby to takto bylo. A vy můžete, když vám to bude dávat smysl, tak dělat to samé.
0: <laughs> můžete se připojit. Můžete kultivovat. Můžete se připojit. Můžete. 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 To je základem hele, to říkal, to říkal můj kamarád, co, co dělal výcvik armády. On říkal: slovo můžu, je základem demokracie. Je základem nějaké liberální svobody. Honzo, díky moc za to, co jste jí řekl. A díky moc za tvůj čas. Nesmírně si toho vážíme. Všichni tady i fanoušci zákony bohatství i další, co následovali, třeba přes přesdílený link. A. Přeji ti všechno dobré, samozřejmě pokračuji dál. Každý si může udělat názor svůj, napište nám do komentáře, jak třeba vnímáte tento rozhovor, v čem pro vás byl přínosný, co třeba byste do příště víc uvítali, jaké hosty. Pokud chcete i třeba označit nějaké hosty do budoucna, tak vás požádám, připojte se do uzavřené skupiny na Facebooku Zákony bohatství, kde já dávám úplnou volnost lidem, aby vybrali toho, koho mám pozvat. Já už potom mám jenom tu práci s tím, že teda se spojuju s lidmi. naštěstí, hodně zase by to bylo to bezvadný.
1: <laughs> zvuk.
0: Takže ti za to děkuju. A dejte mi vědět. A druhá věc je, čeká nás i rozhovor s panem Benanem, který, na který se mnozí z vás těšíte. Zase to nechávám úplně otevřené na vaše otázky, kritiku, debatu, diskuzi. Zase to bude plynout. A také s Pavlem Moricem, kde, kde budeme navazovat na strach. Téma strachu. Super. Takže to jsou pecky, kteří nás čekají. A... Honzo, tobě moc děkuji, zase tě pozvu do budoucna, moc rád. Kdy vědět, jak se máš a tvoje knížky může každý najít, jak říkám. Kniha Umění být zdrav, kterou už určitě znáte, mají to i v knihovně, jestli ne, tak si pořiďte, koukněte na to, jak to Honzo zamyslí a rozhodni se být zdrav. Rozhodni. Tam si přidal to slovo rozhodni, což zní moc fajn.
1: Kdyby lidé o tom uvažovali, tak bych doporučoval začít tou první knihou Umění být zdrav. Jsou to takové ty principy na pozadí, v kostce, v souvislostech. A ta rozhodně se víc zdrát. Tady už trošičku z mého poledu víc jako nadřeň a jsou tam i příspěvky nějakých dalších lidí, který mi dávají smysl a kteří mi na mé cestě také pomohli, takže ne, ne, že je to povinné, ale doporučuji, aby začali lidé tou první knihou a potom následovali tou druhou, když tak. Super.
0: Tak jo, tak co nás bývá. Mějte krásný večer, bohatý večer a v dalším vysílání se na vás těším. Tadyhle z mého Provizorního studia. Už jsme tady odvedli pěkných pár rozhovorů, které za to vám děkuji, za vaše zpětné vazby. Opravdu děkuji vám za to, co vylepšovat, případně Moc si toho vážím. Já záleží mi na tom, aby se vám to nějakým způsobem vrilo pod kůži, nebo abyste z toho vytěžili to, co potřebujete, protože každý máte jiný názor a je fajn, když tady můžeme i debatovat a diskutovat. Takže díky za vaše zpětné vazby, případně něco vylepšit, a já se na vás těším dalších vysílání. Ahoj.
1: Děkuji za pozvání a buďte zdraví.
0: Děkuji vám za poslech. Pevně věřím, že vás podcast inspiroval. Budu zároveň vděčný za každou zpětnou vazbu a samozřejmě případné sdílení podcastu dál. Jo a nezapomeňte si vyzvednout svůj dárek na www.zakonybohatstvi.cz. Je tam pro vás kniha v
1: akci.